0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Funne Autosport. Heute, ich sag mal, der Late Night Talk. Mein Gast heute, der Christian. Hallo Christian. Hi Timo. Grüß dich. Der Christian und ich, wir haben uns kennengelernt auf dem Treffen von Motor -Nice, relativ passend. Ja. Wir haben vergangene Woche ja, nee, nicht vergangene Woche, wir haben vor einigen Wochen den, ja. den Podcast mit Motor Nice hochgeladen. Da habt ihr die Jungs kennengelernt und auf dem Treffen, auf dem letzten, auf dem ich gewesen bin, da habe ich den Christian kennengelernt. Und zwar sind wir, glaube ich, relativ spät gekommen. Wir sind fast zeitgleich gekommen. Ja, wir sind zeitgleich ihr, wart, gekommen. ja ihr wart kurz wir vor Wir sind zeitgleich mir. gekommen. Oh. <lacht> <lacht> nee. Ähm aber wir waren relativ nachmittags. Ja, ja ziemlich spät eigentlich, viele, fast zum Ende schon. Viele Leute nicht mehr so oft auf Treffen fahren, äh, ja. wo, wo Leute meistens schon sagen, nee, es ist mir zu so spät, kriege ich keinen guten Platz mehr. Und es war ja nicht so voll. Ich hatte mit den Leuten Jungs. Ja, wir standen ja ziemlich vorne, weil halt richtig, der Main-Bereich, genau. wo wir ja eigentlich hin wollten war ja alles dicht. Genau, den Christian haben wir einfach kennengelernt als ja, ganz normaler Autoschrauber, Junge der aufs Treffen gefahren ist ne? und der Stief und ich haben uns irgendwann dann mit dir unterhalten, beziehungsweise wir sind um ein Auto rumschlawenzelt. Und ich habe zum Stief gesagt, ey, von dem Schätzchen musst du äh, ein Bild machen, der gefällt mir richtig gut. Und zwar, der Christian fährt einen weißen E30 Zweitürer Limousine. Perfekt. Und was ist das für ein Baujahr? Das ist ein 89er. 89er, ne. Ich ja. suche immer nach 87ern, die so alt sind wie ich. Chromschuhstange. <lacht> ja, ja, genau, mit Chromstoßstange. Der Cabrio von uns ist 88er. 88er. Letzte Chromstoßstange. Ach, krass. Ähm... Erzähl mal kurz was über das Fahrzeug, was hast du damit so gemacht, wann ja, hast du den geholt? Also
1: gekauft habe ich den im Dezember 2015, nachdem mhm. ich ewig lange nach einem gesucht habe, immer wieder verworfen, weil kein Geld, dann keine Zeit und irgendwann kam dann einer als ehemaliges Rallye-Auto, der ist dann mit dorf gefahren extrem schlechter Zustand.
0: Dorfrally äh, legal oder? Dorf nee, nee, wirklich äh, Dorfrally okay. legal. Ja. Also der hat zwei,
1: zwei Dorfrallyes damit mitgemacht, so Bergrennen. Ich kenne Dorfrallyes von früher. <lacht> nee, und äh, der hat das Ding echt misshandelt. Also das Teil war komplett Fritte. Hinten Seitenschaden eingedrückt, mhm. Dach eingedrückt, äh, unter der Rückleuchte eingedrückt, überall Rost. Und war vom Zustand her, eigentlich sah er gar nicht so schlecht aus. Und dann mhm. habe ich gedacht, ja, äh, da kann man was draus machen. Mhm. Habe ich den gekauft. Und dann... 2015 angefangen, schon Geld reinzustecken und die ersten Teile zu kaufen okay. und dann nach und nach auseinandergebaut und dann kam 2016 gesundheitlich was dazwischen mhm. und dann habe ich kurz pausiert mhm. und dann war der Plan eigentlich letztes Jahr im Mai fertig zu sein, hat aber dann wegen dem Techniker nicht funktioniert ja und dann habe ich ihn dieses Jahr fertig bekommen. Ja, dieses geil. Jahr dann TÜV und hast jetzt ist er legal auf der Straße. Großes Thema, hast du alles selbst gemacht oder Fast alles selbst gemacht, außer Lackierung. Okay. Ja ähm, gut. Ausbeulen, ansonsten Schweißarbeiten habe ich komplett
0: selbst gemacht. Respekt, Respekt. Mit
1: Kumpel zusammen, auch das allererste Mal, also vorher nie ein Auto irgendwie restauriert oder sowas, ist auch keine Vollrestauration, sondern wirklich Teilrestauration mhm. mit doch deutlich mehr Abstrichen, als ich das eigentlich wollte. Aber das ja. hattet ihr bei Motor Nice ja auch das Thema.
0: Richtig, das wollte ich wollte gerade sagen, da haben wir mit, ja. mit Motor nice auch schon drüber gesprochen. Ähm ja, das ist immer so ein bisschen, ich, ich merke es ja gerade selbst, man, man will immer alles am liebsten machen und so, aber a, ganz klare Geldfrage auch, ne? Ja, ja klar. Und auch Zeit und Aufwendigkeit. Ja. Äh, ich Beispiel, bin
1: auch meistens eigentlich immer einer von den Befürwortern, man kann alles selbst machen, mm. aber es gibt Sachen, die sollte man nicht selbst machen.
0: Ja, ja so, so haben wir es ja auch beim im Podcast mit Motorhors besprochen, selber machen lassen beziehungsweise im, im Bereich selber machen lassen, ja. ähm, was mein Lieblingssatz wurde, weil ich sagte so, es gibt manche Sachen, die muss man auch gar nicht selbst machen. Mhm. Da kann da kann einem auch einer rumhaten, öh, hast du gar nicht selbst gemacht, keine Ahnung. Also eine Lackierung oder so, eine Volllackierung oder auch äh, von Teilen, ne, muss halt nicht sein. Ähm, wozu ich eben noch sagen wollte, ist Late-Night-Talk, weil der Christian hatte so spontan noch Bock, den Podcast hier zu machen. Wir haben das so oft verlegt, wir zwei. Ne? Ja, mittlerweile, mittlerweile ist das, das dritte oder vierte Mal, glaube ich. Vierter Termin oder so. Ja. Und der Christian hat sich jetzt hier eingefunden, es ist jetzt 23.33 Uhr. Früher hätten der Stefan und ich gesagt, es ist Mittagszeit, lass mal was essen gehen. Ähm, wir haben uns noch ein leckeres Käffchen gerade eben gegönnt und schon mal ein bisschen unterhalten und der Christian hat mir schon mal ein paar Bilder gezeigt. Mhm. Ähm, und zwar, sagen wir mal, die Christian Origins, könnte man so sagen. Also womit der Christian ja. dazu kam überhaupt autos äh, zu schrauben oder ja zu nicht nur autos ich fahre ja auch motorrad, motorrad also sagen,
1: grundsätzlich die ganze schraubergeschichte ist ganz Schrauber, ent entstanden wir ja.
0: hatten uns wir hatten uns im vorfeld mal kurz unterhalten und suchen da ja immer so ein bisschen ein hauptthema und unser hauptthema sollte hier sein alte liebe rostet nicht hattest du gesagt ne? Genau. also die liebe zu ja oldtimer oder oder oder, oder ja youngtimer youngtimer oldtimer eigentlich Partei. alles, was alt ist, stinkt und kracht. <lacht> das ist gut. Ähm, ich hatte im Vorfeld, im, im Podcast hier schon ein paar Mal erwähnt, so, dass mir das ein Phänomen ist. Warum das auf einmal so gekommen ist, dass, sag ich mal, Youngtimer, auf einmal so einen Hype erleben. Ja, ne? Sehr ich, krass. Ich merke es ja mir selbst. Ne? also Jetzt wollte ich schon seit der Stefan den E36 hat, das ist schon seit, boah, der Steff, Stief erschlägt mich jetzt wahrscheinlich, ähm, aber ich glaube, der hat den seit über fünf Jahren, den mhm. Grünen. Und seitdem ich einmal damit gefahren bin, wirklich aktiv mal i36 gefahren bin, habe ich gesagt: Mensch, so ein Ding willst du auch haben, weil es ist einfach, wie ich oft sage, ne, wesentlich fahraktiver als so ein ja. modernes Auto.
1: Ja, es ist halt noch Autofahren. Ja, richtig. Das ist richtig. noch es Autofahren. Ist, es ist, es ist das noch ist noch Emotionen. Ne, genau.
0: Ja. Und ähm, ich wollte ihn schon ziemlich lange haben. Also würde ich mal sagen, so wie du ungefähr seit 2015 so. Mhm. Aber sagen wir mal, seit 2017 ist so ein richtiger Trend, ja. finde ich, da ne, zu erkennen. Es ist auch mittlerweile
1: wirklich von Anfang 20 bis. Ende 50 mhm. fängt jeder an irgendwie, er muss einen Oldtimer, Youngtimer oder was auch ja. immer für sonntags size dealer haben. Ja. Das ist Wahnsinn. Allein in unserer Umgebung, was da für Leute auf einmal Young- und Oldtimer-Fans sind, die vorher von Autos nicht mal von Tuten und Blasen Ahnung hatten. Mhm. Also
0: das ist echt Wahnsinn geworden. Gut, das führt mich zur ersten Frage direkt, jetzt wo wir gerade so drüber sprechen. Findest du das gut oder eher schlecht? Ich finde das gut. Okay. Ich finde das sehr gut, weil
1: wenn ich mir so unsere Straßen angucke, was da rumfährt zwischen den ganzen, äh, sag ich mal, GTIs, I30N und wie sie alle heißen, finde ich es doch immer wieder faszinierend, wie viele junge Leute sich doch trauen, so ein altes Auto aufzubauen. Ja. Und da muss auch nicht viel dran gemacht sein. Die können auch original fahren. Ich kenne mittlerweile auch viele, die fahren so ein Ding einfach im Originalzustand, weil sie es einfach feiern, wie so ein Auto früher aussah. Und du siehst mhm. die Karren ja einfach nicht mehr.
0: Stimmt, also heutzutage sage ich mal so ein, selbst um, um wieder E36 zu sagen, aber selbst ein E36 im Originalzustand. Nahezu. Obwohl viele immer denken. Auch so wie äh, du ihn gemacht hast. Ja.
1: Heute E36 auf dem Treffen. Ich feiere E36 wirklich. Ich will selber irgendwann ja. mal einen haben, aber. Ein E36 auf einem Treffen, du kannst drei nebeneinander stellen, die sehen alle gleich aus, nur mhm. in einer anderen Farbe. M-Paket, mhm. Gewinde, ganz tief und drei teilen. War meine
0: Permisse, den halt ganz anders zu machen. Ne? Ja. Viel höher zu legen und so. Jetzt, wo der Motor raus ist, äh, sind ja gerade aktuell auf Stand, dass ich den heute äh, nochmal zu einem ja, äh, Karosseriebetrieb, den er bald kennenlernt, gebracht habe. Also hoffentlich hat man den Satz verstanden. Also ich habe den jetzt von einem äh, dem ersten Betrieb, wo ich war, weg, weil ja die haben es einfach, was heißt nicht ähm, ähm, was will ich sagen, nicht, die haben es nicht überblickt, was ich alles machen wollte, aber es war am Ende zu viel. Also da wurde mir ganz klar gesagt, naja, Timo, das ist, also, und der Lackierbetrieb, viele kennen den, ich will jetzt da nicht irgendwie sagen, dass sie schlecht sind, um Gottes Willen, äh, aber einfach, das ist ein normaler Lackier- und Instandsetzungsbetrieb, die können keinen Oldtimer restaurieren. Also ganz kleiner Tipp von mir auch noch am Rande, äh, wenn ihr sowas vorhabt und ihr wollt das zusammen mit einer Firma machen, Sprecht vorher mit den Leuten nicht wie ich. Ich habe ganz klar den Fehler gemacht, indem ich einfach gesagt habe, hey, kannst du das Auto abholen äh, und ah, da hinbringen? Und der Lackierer hat das Ding auf den Hof gestellt und hat halt wusste halt gar nicht, wie er mir das beibringen sollte, zu sagen, oh mein Gott, Timo, das ist viel zu viel Arbeit für mich. Wir mhm. sind hier keine Manufaktur, wir sind ein Betrieb. Und die, ich nenne es mal Manufaktur, wo ich das Auto jetzt hingebracht habe, die lernt ihr bald kennen, weil wir werden einen Podcast mit dem, ja, Mitteilhaber oder so machen. Sehr interessante Sache. Ist eine super Geschichte. Ich habe dem Christian die, glaube ich, schon erzählt, ne? Ja, eben. Ja, und ist krass, ne? Also. <lacht> Krasse Story. Seid mich, gespannt. Mich wundert es aber auch nicht. Also. Seid ganz gespannt, ernst. seid gespannt. Ähm. Um wo wollte ich drauf hinaus? Ähm, achso, jetzt, wo ich den Motor raus habe äh, und der vorne so hochgezogen ist, natürlich ne, durch die Federn, mhm. weil die entlastet sind. Äh, ich feiere es total, wenn E36 so hoch liegt. Ich finde es total geil. Ja, ich
1: äh, auf Instagram habe ich auch einen, der fährt mit einem E36, fährt der Rallye, mhm. aber richtig ja, Rally. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Tobias Safrisch. Nee, nee, der, nee ich. aber ich sag so Rally, wo du das
0: gerade sagst. Ja. Und
1: der ist auch weiß und das Ding einfach brutal. Ich feiere das so Egal hart, geil, dass der ne? damit so einfach... Der petzt um die Ecken über jeden Feldweg.
0: Ja. Ich feiere halt mittlerweile ähm, die, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Rally porsche die es auch gab, diese Dakar-Porsche. Ja. Oh, sieht so geil aus, diese Dinge. Safari. Der Safari, genau. Ähm, wie der TT, äh, der zum Beispiel auch von Audi unten an XS-CarNight äh, am Wörthersee gestanden hat und so. Ja. Also das hat mich den so inspiriert. Aufgebaut haben, ja. Genau, äh, das hat mich so inspiriert. Aber ich muss sagen, ähm, ja, das ist noch ein bisschen weit weg. Weil den E36, ich gebe es zu, Ne, mit den modernen jungs äh, ich hatte da mal so drüber gequatscht. Ich dachte erst, die wollten auch den TT auf Rallye umbauen, weil ich mm. hatte das mit dem E36 auch mal vor. Das war mal so in meinem Kopf. Aber das ist einfach ein Ding, ähm, ja, da packst du nachher echt Stollenreifen drauf, willst du das durchziehen, ne? Rallye- oder ja. Safari-Thema. Und ähm, dann ist es aber auch kein Auto mehr für den Alltag. Und nee, ich will mit dem E36, wie ich gesagt habe, damit will ich zum Training fahren können. Nicht nur sonntags, sondern auch dienstags, wenn es ein bisschen regnet. Fertig. Also das soll ein voll fahrbares Auto sein. Ist mir scheißegal, ob da nachher ein äh, Monster-Dekor drauf ist oder so oder wie auch immer, der nachher entgestaltet wird, sondern das soll einfach voll fahrbar sein und vor allem auch TÜV-mäßig. Also, das ist frei.
1: nämlich das große Thema, gerade bei sorelli
0: umbauten ja, mit Höherlegung drauf. und
1: so. Ich meine, das stellt man sich immer so einfach vor, so eine ja. Höherlegung von so einem Auto schwieriger ist als schwieriger tiefer als, als
0: tieferlegen. Ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das im, im American Drive-By-Podcast erwähnt hatte. Ich habe ja da den Jeep Sahara gefahren. Den habe ich auch auf Insta gepostet mal. Ich wollte ja eigentlich eine Corvette mieten, aber habe dann nur den Jeep mhm. gekriegt. Und ganz ehrlich, umso höher ein Auto liegt, ist jetzt mir, mir mal aufgefallen und umso weicher, weil der Jeep Sahara, den hatte ich halt, äh, Gut, der war ja, der ist ja extrem hoch und extrem weich, weil er durchs Gelände gehen soll. Das, Der hat gewackelt, wie man so sprichwörtlich sagt, wie ein Entenarsch auf der Autobahn, ja. weil du ständig lenken musstest, weil das Ganze, ihr müsst ja bedenken, das Chassis bleibt also, das bewegt sich ja nicht gleich mit dem, äh, mit dem Oberbau vom Fahrzeug, sondern halt die ungefederten Massen bewegen sich ja nochmal selbst. So. Und das ist echt, also, das war nicht angenehm zu fahren. Und jetzt war mit so einem Ding mal bei richtig
1: Wind über die Rheinbrücke. Ja, ja, ja.
0: Nicht nur das, sondern fahr da mal mit äh, drei Wochen lang. Da hast du keinen ja. Bock. Ne? Mhm. Obwohl der Jeep sehr cool war. Gut, jetzt sind wir auch schon ganz schön abgeschweift. Aber wo wir stehen geblieben, du findest das auf jeden Fall gut. Ich finde das auch gut auf eine Art und Weise. Aber ich bin mal gespannt, wo das hinführt, weil ich glaube halt, ich persönlich glaube halt, momentan ist das so ein Kult oder ja, so, ein, so ein Trend. Das schwacht wieder ab. Trend. Ähm, ich glaube halt, das schwacht wieder ab, weil viele, unter anderem ich selbst, ähm, völlig unterschätzen, wie teuer sowas sein kann. Mhm. Ne? Nicht nur, ähm, sage ich mal, den, den, den Wagen äh, neu aufbauen, sondern auch irgendwie das Pflegen von so einem Wagen, weil das ist nicht wie so ein, das, da habe ich schon oft drüber geredet, das ist nicht wie so ein, weiß ich nicht, 2016er Auto, wo du dich reinsetzt und jeden Tag Spaß mit hast, sondern da musst du nicht nur modifizieren, da musst du vor allem auch reparieren. Ja, und
1: das da kann nicht. ich den Lied von singen. Ja. Ich fahre ja Nummer zwei von den Dingern.
0: Ja, wollte gerade sagen, du der fährst noch
1: einen? 5er, 525 e, e 34 Geil. als Alltagsauto. Ach, das, 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 das wüsste ich gar nicht.
0: Ja, E-34, mhm. das Geil. ist mein Alltagsauto. Geil,
1: cool. Und ja gut, erzähl und mal. Und auch der, auch der wird gemacht. Also äh, da stehen noch ganz, ganz viele Sachen an. Ähm, Problem ist, ich habe den gekauft da war es relativ dunkel und das Ding sah top aus mhm. hat auch extrem wenig gelaufen jetzt ich glaube aktuell 146.000 okay. und war vom Zustand her auch eigentlich wirklich, sah aus als ob es eine Substanz ist, aber Innenraumtechnisch ist der komplett im Arsch ich habe eine komplette neue Innenausstattung da und Schweißarbeiten erforderlich mhm. hat jetzt schon eine komplette Abgasanlage Fächerkrümmer, Edelstahl, 200 Zeller -Cuts. Ähm, Ja, Fahrwerk folgt noch Geil. Komplett Umbau auf schwarze Front, im Paket. Was die Farbe hat zur Hälfte äh, ähm, Metallic. So war, dunkles Blau, ne? Genau. War unter anderem mein erstes Auto mit 18.
0: Geil. Ja. Aber nicht das allererste Auto, was ich besessen habe. Da, da, da kommen wir gleich noch zu. Also ihr hört, der Christian ist schon, ähm, also wir kamen nicht umsonst auf das Thema mit alte liebe Rossi, Weil der Christian extrem, extrem... Oldtimer, Youngtimer mäßig unterwegs ist, so wie ja. ich das halt mitbekommen hatte. Und ähm, wir haben gerade eben Bilder zusammengeguckt. Und ich hatte gesagt, pass auf, wenn man das so, ich gucke mir die Bilder jetzt mal im Vorfeld an und dann kann der Christian jetzt gleich mal seine Story erzählen. Und ich habe die Bilder gesehen und dann kann ich ein bisschen dazu vielleicht äh, so ja, versuchen, das zu visualisieren mündlich oder so, weil ähm, das ist in dem Podcast natürlich sehr schwierig. Das könnte wir die Bilder jetzt einblenden. Aber das stimmt wohl wie der Christian dazu gekommen ist. Ich habe gerade eben auf den Bildern und ich habe mehr als einmal ach was gesagt. Ja, naja, die, die Blicke haben für sich gesprungen. Dann erzähl doch mal ganz kurz.
1: Also man muss, man muss vielleicht ganz am Anfang dazu sagen, als kleines Kind hatte ich unfassbare Angst, vor allem was laut war. Okay. Ich hatte so ein kleines Elektromotorrad, Polizeimotorrad, Sirene. Mhm. Wenn das Ding anging, bin ich schreiend weggelaufen. <lacht> Heute kann es nicht laut genug sein. Mein okay. Motorrad beit 14 cm Flamme. Okay. Ähm, legal. Ja, damit, selbstverständlich <lacht> legal, die ist 89, das als alles legal. Okay. Ähm, nein, damit fing der ganze Scheiß an und irgendwann war ich ein bisschen größer und mein Vater hatte sein altes Moped unten in der Garage und eingemottet wegen mir, weil ich bin ja eh immer weggerannt. Das ist eine alte Honda gewesen mit Scheibenanlage, 101 Dezibel eingetragen. Krass. Ja, ich runter in die Garage, Papa, was ist damit? Läuft das Teil noch? Ja, klar. Wie alt warst du da? Da war ich... Sechs, okay. sieben. Ja, und dann hat mein Vater Teile Teil rausgeholt, neue Batterie reingemacht. Dann haben wir die schön schick gemacht, zum TÜV gefahren. Und dann habe ich meine ersten Motorradklamotten bekommen. Ja, und damit fing eigentlich alles an. Ja, und als Kind habe ich halt relativ viel Bausätze gebaut. Und irgendwann, jeder, der Revell-Bausätze mal selber gebaut hat als Kind, wird wissen, dass die Eltern irgendwann schimpfen, weil das ein ziemlich teures Hobby ist. Und irgendwann hast du alles gehabt und es wird immer größer. Ja, und mein Vater war schon immer so ein bisschen, sag ich mal, Ebay-Nerd. Mhm. Der kannte Ebay schon, da hat das noch keine Sau gekannt. Da gab es noch kein Ebay. Ja, so ungefähr.
0: Kennt ihr meinen Freund Adrian zufällig? <lacht> ja. Hast du den Podcast gehört? Ich habe den Podcast gehört. Adrian, die ja. eBay ich habe Adrian
1: noch kennengelernt, auf dem Cast in Ice Cream. Da haben wir zusammen äh, an einem Tisch gesessen.
0: Nee, nicht mit dem Adrian, oder?
1: Der Adrian mit dem E36.
0: Der nee. mit dem E39 da war. Nee, 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 nee. nee, nee okay. Ist ein anderer Adrian. Den kennt kaum einer. Also der, okay. der hat nicht, der, Früher war der richtig viel mit Auto. Der hat einen Zweiergolf, einen richtig geil. Da war ein Oldtimer noch uncool. <lacht> der, der, Also Adrian, den wirst du nicht kennen. Nee. Du, okay. Den Adrian, den du wahrscheinlich meinst, ist ähm, der Adrian, der das Eiscafé gehört. Oder welchen meinst du? Nee.
1: blonder. Der saß mit uns zusammen am Tisch.
0: Nee. Nee, also mein Adrian ist nicht blond. Den ich meine zumindest nicht. Okay, aber ich nenne ja die eBay-Kleinanzeige aber deswegen, ja. okay
1: weiter ja jedenfalls ähm, hat mein Vater dann angefangen in eBay zu gucken nach einem Kindermotorrad weil zu dem Zeitpunkt da war ich acht mhm. neun ähm, hat ein Kumpel von mir damals angefangen Kindercross zu fahren aber richtig im Verein okay. so und fand ich halt cool wollte ich auch machen und mein Vater hat gesagt ja gut ist halt ein teurer Sport ne und oh ja. halt auch nicht ungefährlich ja klar ja und mein Vater war halt früher schon als Jugendlicher auch kein unbedarftes Tuch, was Mopeds anging. Der okay. hatte im Kreis Neuwied die schnellste Zünder. 120 liegend. Hat eine Kiste na, Bier nach dem anderen gewonnen unten auf der B42. Äh, Coffee-Racer. Ja, ja Coffee -Racer. so ungefähr. Okay. Ist ja Gott sei Dank alles verjährt, deswegen kann man das heutzutage erzählen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls hat mein Vater dann im, im Tran abends für 31 Mark 60 eine alte Dämm ersteigert. Ein Dämm war ein italienisches Mofa. Und du hast eben die Bilder gesehen,
0: Ja. verrostet hoch 10. Ich habe die Bilder gesehen, Leute. Also das war, stellt euch mal eine Herkules Prima 5 in äh, Zustand äh, minus 6 da. Also das ja, war so wirklich ungefähr. richtig scheiße. Also, ja. Dem also ich habe eben noch zu dir gesagt, ist es eine Herkules Prima 5? Ja, sie sehen sehr ähnlich. So aus. kann, man sich, so kann vom, man sich das Ding vorstellen. Vom Stil her ist ein sehr klassisches ähnlich. Mofa mit Pedalerie und so. Ne? Genau. Ja. Jedenfalls, äh, wie das,
1: mein Vater das Ding ersteigert, erstmal einen riesen Abriss von meiner Mutter bekommen. 30 mag. Also. Wie er denn sowas... Kaufen könnte und ja, es waren Herbstferien. Wir sind da hingefahren, haben das Ding abgeholt. Mein Vater hat zu mir noch gesagt: Wir fahren dahin. Wenn das Ding einen Zündfunke hat, kriegen wir die ans Laufen. Mhm. Gesagt, getan, hingefahren, Zündkerze raus und das Ding hatte einen Zündfunke. Also haben wir sie mitgenommen, auseinandergebaut und über die Herbstferien restauriert. Komplett. Ich habe die Bilder gesehen. Und jetzt kommt ein Fun Fact, den du auf den Bildern nicht gesehen hast, weil er nicht drauf war. Ich war der allererste. Tuner, sag ich mal, der damals schon die Ghetto-Natter auf seinem Tank hatte. ghetto nutter Kennst du von JP die ghetto nutter Diese 3D-Aufkleber-
0: Cobra, die aus dem, aus dem Blech rausspringt. Ach, Ach hier habe ich vorne hab auf dem Tank ich. Ach drauf. was, du bist der Vorreiter der Ghetto-Natter. So Leute, Leute, wir haben ihn. Ja? Also er ist schuld.
1: Ja, jedenfalls mit dem Ding bin ich dann rumgedüst, hab dann fahren gelernt, bisschen bei uns in der Straße und ein bisschen auf dem alten Fabrikgelände. Mhm. Ja, und damit fing der ganze Scheiß an.
0: Ach, gehen. Ja, also ich habe die Bilder gesehen. So also richtig schön mit einfach, äh, der Papa hat äh, das Schutzblech auf dem Schoß und der Christian war dran am Schleifen mit, wie alt genau. warst du, acht? Ja, da war ich acht. Mit acht. Also richtig, der, 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 da gab es noch keine Dreikantschleifer, Leute. Ne? Also die, die modernen Zeiten waren noch nicht so, ne mit, mit automatischem Sauger. Das sieht so aus, als hätte sie es im Wohnzimmer gemacht. Ja. Mega, die, mega geil. Die Garage war unser, unser zweites Zuhause in, dem, ja, in den Herbstferien. Riesengar Riesengarage, so klassisch. Also jetzt sage ich nicht, dass ihr eine unordentliche Garage habt. Aber so klassisch vollgerümpelt, ne? Mittlerweile ist es, wie man das von zu Hause kennt. Und äh, mittendrin liegen so Mofa-Teile, die wurden auf dem Boden lackiert. Und der Christian hat eben noch gesagt, der Lack ist heute noch auf dem Boden, ne? Ja. Den kriegt man heute noch nicht so. ab.
1: Also und jetzt muss man dazu sagen, ich habe das Ding nicht nur als äh, junges Kind dann gefahren, sondern mit 15, wo ich meinen Mofa-Führerschein hatte, ja. bin ich das Ding legal auf der Straße gefahren. Ja, klar. Ähm, allerdings leider nur cool. drei Monate, Kolbenfresser.
0: Oh nein. Ja, oh da nein, hat nein. mir
1: noch einen Schlachter gekauft, haben sie versucht, einen Gang zu kriegen, aber es war immer wieder was dran.
0: Aber es lebt jetzt noch heute? oder? Nee, hast du die noch? Die ich habe sie,
1: hab sie lange nicht mehr. Ich habe danach cool. einen neckermann mofa bekommen. Was hat denn? Ähm, ja, das war damals aus dem Neckermann-Katalog, die äh, nannte sich Tokaido, gab es aber auch unter dem Namen Thomas. Okay. War ein Mofa mit einer Sitzbank okay. und Fußrasten und Kickstarter.
0: Okay, kenne ich gar nicht. War
1: mega geil. Und ja, ich war halt in der Schule immer der Einzige, der Mofa gefahren ist. Alle anderen hatten diese Plastikaschenbecher. Der coole. Ja, ne ja nee, Ach, nee, das nee. fand keiner cool. Nicht der
0: Coole, sondern alle hatten hier Aerox und. Äh, das und fanden und alle scheiße.
1: Nur Problem war, die mussten alle gedrosselt fahren. Und du konntest offen fahren? Und ich konnte offen fahren. Und meine lief aber 55 und da war nichts dran gemacht. Ja, aber
0: Christian, du warst ja schon, du bist jetzt wie alt? 26. 26, ja, Du warst schon oldschool, bevor oldschool überhaupt als Wort erfunden ja. wurde. Ne? Ja. <lacht> ja, ich bin halt mit dem oldschool-Scheiß aufgewachsen. Das ist, das ist real vintage. Hier für die äh, jüngeren Zuhörer unter uns, ähm, das ist äh, echter Vintage, Leute. Also der Christian hat das vorgemacht. Und übrigens, man muss mal bedenken, dem sein Mofa oder wurde damals noch in Mark bezahlt. ja 31,50 ja. Mark. 50. Ich kenne noch Mark. Das sind heute äh, 15,5 Euro. Für ich habe noch für 50 Pfennig die Schnuckelstüte gekauft. Ja, ich auch. Bunte Tüte für einen Euro. Äh, eine, Mark, eine Mark. Oder fünf Mark. Großes, fettes Münzstück. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, bist du auch noch so, dass du manchmal, zum Beispiel beim Kino mache ich es immer. Ich kaufe mir eine Kinokarte, ich kaufe mir Popcorn und dann sage ich immer, Alter, jetzt habe ich gerade ja. 60 Mark hier fürs Kino bezahlt. Ja. Oder, oder jetzt vor kurzem war ich da an einem Samstag, dann ist es ja ein bisschen teurer, Ey, da habe ich insgesamt, glaube ich, dann 35 Euro irgendwie für alles zusammen. Und da denke ich mir, ey, für 70 Mark mhm. wärst du früher nicht ins Kino gegangen.
1: Weißt du, wo mir das wahnsinnig auffällt? Hm? Bei Spielzeug. Ja. Wenn ich an früher denke, ich habe ja relativ früh auch Taschengeld bekommen mhm. und musste auch relativ früh lernen äh, zu handeln, weil mhm. mein Vater da immer sehr drauf bedacht war. <lacht> Geil. Ich, so eine kleine Story am Rande: Ich stand im Müller und mhm. wollte unbedingt diesen Playmobil-Indianer haben okay. mit dem schwarzen Messer. Den wollte okay. ich unbedingt haben. Ich hatte aber nur, der sollte kosten, ich glaube, 12 Mark. Mhm. Ich hatte aber nur 8 Mark. Mhm. Da habe ich den Filialleiter kommen lassen und habe mit dem verhandelt. Mit wie vielen Jahren? Da war ich, ja, das muss auch so 7, 6, 7 gewesen sein. harter Typ. Und ich habe das Ding für 8 Mark bekommen.
0: Ja, hör mir auf. Doch. Leute, kauft kein Auto beim Christian, sage ich euch jetzt schon. Ihr geht, geht auf jeden Fall mit Minus raus. Wer mit acht Jahren schon äh, Playmobil-Indianer runterhandeln kann. Ja, ich, ich kann, kann auch das. auf eBay Kleinanzeigen alles verkaufen. Ich habe eine 5-Meter-Durchmesser-Magnolie verkauft und der Typ hat die selbst ausgebaggert bei mir im Garten. Alter. Okay, gut. So viel dazu. Nee, aber jetzt haben wir mal die Story, wie ihr dazu kam. Halt, sagen wir mal, mal, im Zweiradbereich angefangen. Genau. Und ja, und von da aus ging das auch eigentlich lustig weiter. Ich okay. habe mit äh,
1: 16 dann 125er gefahren. Mhm. Auch da habe ich was gefahren, was nicht alle hatten, weil alle hatten Sportmotorräder. Ich wollte auch unbedingt ein Sportmotorrad haben. Mhm. Äh, die CBR 125 war ja, aber klar. damals einfach zu teuer und für mich auch zu klein. Und da gab es noch diese YZF, wird ihr bestimmt was sagen, von Yamaha. Du, die sieht aus wie eine kleine R1.
0: Motorräder sind bei mir, ich, ich kenne eine Aprilia. Helf mir. Er
1: ist 125. Ja, ich glaube,
0: 125. April, ja. Genau. Der hat einen Kumpel von mir gehabt, damit bin ich mal von hier aus oder von mir zu Hause aus, also 100 Kilometer bis zum Phantasialand bei Brühl, bei Köln, mhm. gefahren. Und irgendwie war meinem Kumpel das völlig unklar, warum das Ding auf einmal mit uns über 130 lief, obwohl ich hinten drauf saß. Ja. Und ähm, deswegen, das kenne ich, das Ding kenne ich als 125er und äh, einer meiner besten Freunde Markus von früher, der hatte eine MZ. Enduro. Mhm. Gab es als du Enduro oder Supermoto? Ja, genau. Da hört es auch schon bei Motorrädern großartig bei mir auf. Ich kenne noch das, was mir so gefällt, dass ich sage: Immer so: Ducati baut für mich die schönsten Motorräder vom Look. Ja. Und das war es auch. Also, 7,48 steht ganz oben auf meiner Liste. Keine Ahnung. Ja, ich ja, weiß nicht geil. Augusta, finde ich noch geil einfach ja, August, 4 Augusta ist cool. heißt das Ding mit ja. so drei Auspüffen. Äh, mag ich einfach, weil ich bin Fan von diesen classic motorrädern die so ein ja. bisschen Naked-Bike aussehen. Ich glaube, Naked-Bike ist der richtige Begriff dafür. Ja. Ich mag keine vollverkleideten Rennsemmeln da irgendwie und das, das ist einfach nicht mein Style irgendwie.
1: Ja, jedenfalls habe ich dann eine Shopper gefahren, eine 125er, die es in Deutschland so nie gab. War eine alte Honda, okay. äh, wurde nur in Japan ausgeliefert mhm. und das Lustige war, es war eine Einzylinder, hat aber zwei Auspuffrohre. Also sah okay. immer sehr groß aus und das Ding, das bin ich bis auf die Fußraste gefahren, weil ich wollte ja eigentlich ein Sportmotorrad <lacht> okay, haben. Okay, okay. Ja, gut, jedenfalls, dann fing das Ganze an, da habe ich natürlich auch dran rumgeschraubt, immer wieder was dran verändert. Ja, und dann bin ich 18 geworden und hatte dann mein erstes richtiges Motorrad: okay. eine FZR 1000. Okay. Getrosselt auf 34 PS. Ich bin auch einer von den Jahrgängen, die 34 PS fahren durften.
0: Okay. Das ist ja mittlerweile auch dreimal geändert worden. Ich weiß gar nicht, jetzt geht es irgendwie nach dem Leistungsgewicht, keine Ahnung. Äh, ich weiß es gar nicht, aber das ist auf jeden ja. Fall, ich weiß von Kumpels früher halt, die auch da sich irgendwie lange drüber unterhalten hatten und sowas, wie viel du fahren darfst und wie viel nicht und so. Ja. Ähm, wo kann ich sagen, das wird ja irgendwie alle Nase lange ändern. Ja, ne? genau. Ich hatte halt auch BF17 und ja, da
1: meine Mutter den alten Cabrio gefahren hat, den E30 Cabrio. Ah, habe ich auch auf Bildern gesehen. Brauchte Schön. sie ein äh, Winterauto. Ja, und mein Vater hat dann gesagt, okay, wir gucken direkt nach dem Winterauto, was Christian dann übernehmen kann, wenn er 18 ist. Okay. Ja, und dann war mein Vater ein bisschen am Suchen. Und dann haben wir in äh, Darzeroth,
0: glaube ich. Wo ist denn Dazeroth?
1: Hinten bei äh, Waldbreitbach, da die Ecke. Okay, okay. Und da stand bei einem Autohändler ein 525i, E34 in Lazurblau. okay. Und das war dann mein erstes Auto. Ah, okay, worüber ja. wir eben noch gesagt haben, genau. dein Alltagsauto und und jetzt noch. ich werde jedes Mal, wenn ich diese Strecke fahre, erinnere ich mich an diese Probefahrt. Und wir sind da hingefahren und ich dachte schon so, okay, 5er BMW direkt als erstes Auto, 192 PS. Ob das wirklich sein muss? Mhm. Und ich meine... Mein Vater hatte ja recht, das Ding wiegt ja auch ein bisschen, ne? also ja, kann ja auch ein bisschen
0: mehr Leistung. Aber ist schon, ich mein, meine, wer den Podcast verfolgt, ne, ähm, wer den Podcast schon länger hört, der weiß, mein erstes Auto äh, Corsa B 45 PS. Ich muss immer noch sagen, früher habe ich meine Eltern dafür verflucht, heute, ja, ist richtig, weil einfach es hält dich davon ab, dir das Genick zu brechen beim Fahren einfach, indem du dir nicht nur, also auch einen Führerschein mit versaust, nicht einen Unfallbausprämier, sondern einfach, du kannst halt nicht schneller, als das Ding kann, weißt du? Und der 45 PS sind schon... für ja. Ein Anfangsauto nicht ohne, das muss man einfach so sagen. Also ich bin meinem Vater bis heute noch dankbar
1: dafür, dass er so eine Abneigung gegen den Kleinwagen hat. Weil ja. mein Vater hat damals direkt gesagt, der Christian kriegt keinen Kleinwagen. Erstens, die Dinger sind viel zu teuer. Mhm. Und wir sind auch, oder mein Vater hat viel, viel Spott geerntet in der Nachbarschaft. Ja, wie kannst du dem Jungen so ein Auto kaufen, so schnell und so teuer? Und da hat mein Vater jedes Mal gesagt, für das Geld, was der kostet, kannst du noch nicht mal einen halben Polo fahren.
0: Das stimmt. Da, das da,
1: war auch so. Da hast du recht. Und wie gesagt, ich werde diese Probefahrt werde ich nie vergessen. Mein Vater hat auf den Pin getreten im zweiten Gang bei dreieinhalbtausend Touren. Und Da habe ich meinen Vater angeguckt mit einem Grinsen in meinem Gesicht, was ich den ganzen Tag nicht mehr rausbekommen habe. Und gesagt, der ist es. Geil. Ja, und so kam ich zu meinem ersten Auto. Wobei eigentlich zu meinem zweiten Auto. Okay. Weil mein allererstes Auto hatte
0: ich mit zwölf. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hau mal raus, weil da hat er eben schon gesagt, das muss er mir dann im Podcast erzählen, weil ich will immer den Überraschungseffekt lassen, weil das weiß ich auch nicht. Erzähl mal. E24 628 CSI. What Was? Ja. Wie? Das war mein allererstes Auto.
1: War eine lustige Story. Mein Vater hatte damals, äh, nee, mein Onkel hatte damals einen Saufkumpel und der hatte irgendwie keine Kohle mehr. Das Ding stand bei dem im Hof und musste weg mhm. und sollte eigentlich zum Schrott. Okay. So, und irgendwie hat an einer Familienfeier mein Onkel das erzählt. Okay. Da hat mein Vater gesagt, hier, was ist das für ein Auto, so und so. Ja, und dann hatte ein bisschen mehr erzählt. Und dann sind wir uns das angucken gefahren, Hänger gemietet. Okay. Und dann haben wir das Ding mitgenommen. Ja, und danach dann wollten wir den eigentlich wieder restaurieren, mhm. weil der war, da war drei Zentimeter dick Moos drauf. Also oh. das Ding kannst du vergessen. Okay. Aber hatte damals schon die dreiteiligen BBS drauf. Der, Aha. Diese bbs Ja, RS. ja, ja
0: Doch, die BBS-RS, ja.
1: Und das waren die ersten, glaube ich, die es überhaupt gab und bei 13, BMW. 13, oder 14 Zoll, glaube nee, ich, noch damals. Nee, nee, das waren schon 16 Zoller, glaube Echt? ich. Echt? Ja.
0: Oh, wow. Also ich weiß, es gibt welche irgendwie in, in jetzt wenn man sich so ein bisschen E36-mäßig unterwegs ist, es gibt welche in 14 Zoll, glaube ich. Das waren so die ersten Modelle. Aber ja. okay. Ja, jedenfalls haben wir das Ding dann geholt, in, die, in den
1: Hof gestellt und dann wollten wir das Ding eigentlich machen und auf Bauer-Cabrio umbauen. Ach du Scheiße. Ja, weil... Das Ding hatte Schiebedach und war, das Dach konntest du wegschmeißen. Mhm. Innen drin waren Gott weiß wie viele Spinnen am Leben. Ja. Und dann haben Ach. wir das Teil, späche Velour-Ausstattung hatte der. Ach du und Scheiße. Das Ding hat drin gestunken, die Hölle. Wahrscheinlich schon komplett faul, ne? Naja, und dann mhm. haben wir ihn erstmal in die Werkstatt gebracht, um mal durchchecken zu lassen, was mhm. überhaupt gemacht werden muss. Und danach kam dann direkt raus, okay, das Teil ist Fritte. Ja, und dann haben wir ihn verkauft. Eigentlich haben wir nur die Felgen
0: verkauft, das Auto haben wir geschenkt. Ja, okay. Mhm. Weil, also... Ich muss sagen, ich kann das gut nachvollziehen. Die Karre hört sich erstmal geil an, ne? mhm. aber das ist wie bei meinem ersten E36 bei dem gelben, den ich gekauft hatte. Ab einem gewissen Punkt wusste ich, okay, hier sind jetzt 1.000 Euro überschritten, die nicht nur über dem Budget liegen, sondern absolut, wo es jetzt ankommt, ja. wo es sich nicht mehr rentiert. Und dann muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Und das kann ich auch allen Leuten nur empfehlen, glaube ich, oder du auch, Christian, wenn man irgendwie sich einen Oldtimer kauft, und dann muss man erstens gut, gut, gut überlegen, habe ich Zeit? Habe ich das Geld? Vor allem Zeit. Vor allem halt Zeit. Wenn man das selbst machen möchte, mal drei. Mhm. Und wenn man selbst, wenn man es machen lässt, braucht man die Zeit.
1: Und ein entscheidender Faktor, Platz.
0: Ja, Platz. Du brauchst Platz dafür. Ganz wichtig. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn man sowas anfängt, also aus eigener Erfahrung, als Oldtimer-Noob, muss ich ehrlich gesagt sagen, der ich ja noch bin, oder oder Youngtimer oder Restaurations- oder, oder Herrichtungsanfänger, ähm, Kümmert euch früh, weit früh genug um Teile und schaut euch genau an, was es noch gibt und was es nicht gibt. Ja. Jetzt kann ich sagen, bei BMW ist das so okay, bis Medium gut, die Versorgung noch, weil...
1: Ja gut, das kommt ganz drauf an. Also E30 wird mittlerweile schon echt schwierig. Ja, E30 und Das ist ja jetzt noch ein Oldtimer oder yeah. Youngtimer, der noch echt viel gehypt ist. E36 ne? also. ist schon schwierig. Also
0: mich ärgert es jetzt schon zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, so Sachen wie die Dachleisten, auf die ich jetzt schon sechs Monate warte. Ja, das habe ich, ich gehört. Hab das hat mich schwer an mich oh, erinnert. Das ja. ist so grausam. Du hast ja gerade eben gesehen, ich habe hier oben welche liegen, die sind vom Schlachter. Mhm. Was ich nur empfehlen kann, Schlachter, wirst du auch nur sagen... Habe ich wird, bei meinem Fünfer gemacht, ist für die Innenausstattung. Mega geil. Ich habe eigentlich nur Sitze gekauft. Ja.
1: Und dann war ich da und der hat den Motor ausgebaut für seinen E30 hm. und dann sagt, sagt er so, ja ich habe das Auto auch noch da und er sagt, ja wo steht der denn, ja hier oben im Hof hm. ich bin angeguckt, sage ich, melde dich wenn
0: du verkaufen willst, ja. er braucht die Papiere noch für die Zulassung und dann hat er sich gemeldet und habe ich das ganze Auto noch gekauft. Ich habe eigentlich nur Türdichtung kaufen wollen hm. und die Türdichtung, da wollte er ein Honi, für haben, damals genau und dann ähm, hat er gesagt, weißt du was, ich war die gucken, die Türdichtung, habe gesagt, oh ja, die sehen gut aus die nehme ich glaube ich und dann hat er äh, mich gefragt so, ja, keine Ahnung, willst, willst du nicht vielleicht das ganze Auto mitnehmen? Und dann habe ich gesagt, was willst du denn dafür haben? sagte er, ach ja, komm, gib mir 100 Hunderter mehr, ist gut. Und ja. dann habe ich gesagt, weißt was, gut. Dann habe ich mit Stief mir das zusammen geteilt und Stief alleine schon, der hat elektrische Ausstellfenster hinten gehabt. Der Stefan hat sich jetzt die komplette Elektronik plus die... Ähm, Bewegungseinheit dafür rausgenommen, alleine die elektronischen Ausstellfenster von E36, 400 ja. Euro Ebay. Ja, ja also. bei mir
1: hat es sich auch allein schon gelohnt, die Türen, drei, drei von vier Türen waren bei dem nahezu rostfrei und ein E34, wer das Auto kennt, der weiß, unten ja. Türkanten Grausam. alle weg.
0: Ja, ja. Grausam. Also ich bin mal gespannt jetzt, was bei mir noch da rauskommt, beim E36, so unter den Schwellern und so. Ähm, aber gut, so schlimm kann es eigentlich jetzt nicht mehr sein, wenn man schon beim E36 keine großen offensichtlichen Roststellen hat. Wenn er innen drin so ein bisschen noch irgendwas hat, dann ist das alles nicht so wild. Aber ja, ähm, guter Tipp, glaube ich, Also wenn man das angeht, weil viele nehmen das, glaube ich, ein bisschen zu leicht. Viele sehen große Firmen oder, oder Auto-YouTuber oder sonst was. Wie das ist das Problem. Irgendwie du, easy going, mal irgendwas dahin restaurieren. Ja. Instagram, Le YouTube, die sind ja voll mit
1: Tutorials und ja. Autoschraubern, die Gott weiß was auf die ja. Beine stellen. Ja. Aber das, was dahinter steckt, das siehst du halt meistens nicht, weil mhm. da redet ja auch keiner gern drüber. Ja. Und so ein Old-
0: und Young timer ist halt nicht umsonst ein Hobby ja, das ist richtig. Also ich sag mal, man, man kann sich in, in YouTube viel angucken, wenn man das wirklich mal sucht. Wo ja. wirklich mal ähm, Leute, sage ich mal, da gibt es einen Typ, der heißt, ich glaube, Patricks BMW Kanal. Ja, Der hat so ich. oft, also Grüße ja. gehen raus an Patricks BMW Kanal. Guck auf ich auch. Äh, Grüße, ganz fette Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, ich werde den mal einfach am Podcast beim nächsten Mal verlinken der hat so oft mir schon geholfen mit Videos mhm. und kleinen Tutorials, die er gemacht hat. Und ganz ehrlich, die sind nicht aufgepolisht, sondern die sind fast wie mit Handykamera. Also ja. Patrick, falls du das hörst, ich will dich nicht kritisieren. Ich will nur ehrlich sagen, sondern die sind halt nicht irgendwie schön gemacht oder, oder irgendwie fancy gestaltet von, hey mein Name ist Patrick, ich baue euch jetzt mal eine Tür aus und dann zeigst du irgendwelche äh, äh, Zeichnungen, Ein sondern... Da weil, geht auch mal was schief. Eben, den, bei dem kommt das halt auch echt drüber. Ja, weißt du? ey, wenn Patrick flucht, Alter, ich find's so geil. Der, also ja. kann ich euch, wenn ihr ein äh, E36 oder E30, der macht beides so ein bisschen mehr. Ähm, der hat eigentlich für viele Sachen echt gute Tutorials. Ja, den kannst
1: du aber auch gucken, wenn du ein E46 fährst. Weil der macht so viele Sachen, die, die du ableiten kannst. Oder wo du wenigstens mal die Handgriffe ja, siehst. Ja. Und du siehst vor allen Dingen, was der vermittelt. Du brauchst keine Angst zu haben. Richtig, richtig. Du musst dich einfach nur damit mit der Materie befassen der und mit machen
0: im Tiefschnee. Äh, letztens habe ich irgendwas gesehen, was er ausgebaut hat. Was habe ich mir angeguckt? Wo hast du mir wieder geholfen, Patrick? Bei, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Handschuhfachausbau oder so, glaube ich. Und das war, ähm, im Tiefschnee war der da mit Mütze dran. Und ich denke, Mensch, ja. der, der, mir wurde kalt, während ich es gesehen habe. Das
1: erinnert <lacht> mich an meinen E30 immer. Den habe ich auch äh, von 2017 auf 2018 im Winter relativ mhm. viel bei uns in der Garage gemacht. Da war der aufgebockt. Und es war halt so arschkalt. Ne? Ich habe mir so den Arsch ja. abgefroren.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Aber wie gesagt, äh, Patrick's BMW-Kanal. Äh, Leute, abonnieren oder sich angucken, also wer Interesse ja. an sowas hat. Und wenn man sehen will, wie viel Arbeit wirklich mal nur so eine Türdemontage ist oder so. Ja. Oder wie sowas funktioniert, so generell. Ne? Weil Und vor allen Dingen, wenn man es das erste Mal guckt, dem Jungen eine Chance geben. Nicht direkt beim
1: ersten Mal, weil ich, die ersten Folgen, die ich gesehen habe, die fand ich auch komisch. Mhm. Weil der Typ ist halt... Ein bisschen eigenartig, sage ich mal. Der hat halt seine, hat seine eigene Art und seinen eigenen Stil, klar. wie er das macht. Er macht das aber meiner Meinung nach echt gut. Ja, vor weil allem, Ich könnte es nicht besser. Er kann also. das gut
0: erklären. Ich glaube, Patrick, du kommst also hier, er kommt aus ähm, Franken irgendwo. Der ja, hat nämlich so ein bisschen so ein mehr. rollenden Akzent. Mhm. Äh, irgendwo aus Franken kommt der Junge. Auf jeden Fall, ähm, Grüße gehen an dich raus. Ganz ja. klar. Und vielen, vielen auch. Dank bis jetzt für alle Videos, die ich mir reingezogen habe. Ähm, du hast mir echt oft geholfen. Unbekannterweise wahrscheinlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, wie wir beide schon äh, festgestellt haben, man braucht die Zeit, man braucht Geld und halt auch ähm, vor allem danach noch Nerven. Ja. Weil wenn du danach das Auto wäschst und es ist wieder irgendwo ein Rostpickel oder so, du musst schon wieder zum Lackierer, mhm. kann sein, dass da Leute kotzen. Und vertraut nicht auf irgendwelche, gerade in der BMW-Szene ganz viel, bei Porsche finde ich auch extrem, wenn du dir das anguckst auf Instagram, was dafür High-Polished 993er oder 964er, nee, ja. Leute alleine den luftgekühlten Motor instand zu halten. Das ist das Alter. Thema. Ja, Mein
1: Traumauto ist ja auch absolut 964, aber war meiner äh,
0: auch lange 993.
1: Kannst du einfach nicht bezahlen, weil es ist mit der Anschaffung alleine ist es ja nicht getan. Nee. So ein Ding, das will auch unterhalten werden ja. und ja. das ist halt auch kein Auto, was du in die Garage stellst und dann sonntags rausholst und einfach mal eine Runde fährst. Nee. Wenn du pech hast, holst du ihn aus der Garage und, der und das Ding nicht. springt gar nicht mehr an.
0: Ihr habt es gesehen auf Instagram bei mir, Peter aus Kalifornien, der den E30, ja. den Hot Rod, ne, das mit, war's mit dem M3-Motor, du holst das Ding aus der Garage, auf einmal trüpfst und du guckst und alle, ähm, ja. alle Spritleitungen sind irgendwie durch oder eine Spritleitung hat einen Riss oder sowas. Ne? Das ja. passiert und ganz ehrlich, das kann einem auch mal den letzten Nerv rauben und ich verstehe auch jeden bei ihm. Oh, du kannst dir gar Frau nicht
1: vorstellen, kann. wie oft ich mit dem Vorschlaghammer vor der Karre gestanden habe und gedacht habe, Scheiß auf das ganze Geld, du haust das Ding jetzt einfach klein.
0: <lacht> du glaubst gar nicht, wie oft, ich, wie oft ich das jetzt erstens schon mal über meinen E36 gedacht habe. Und jetzt dem der Dominik, der bald im Podcast bei uns sein wird, ähm, der, wo ich eben schon mal angekündigt hatte, der bei dem neuen Restaurationsbetrieb mit drin mhm. ist, ähm, der restauriert ein Auto, was wir ja, äh, ich denke mal ähm, dann vorstellen werden. Ich überrasche die Leute mal noch. Und der hat auch schon gesagt, das glaubst du, wie oft ich schon gedacht habe, weiß was weißt du ich verkaufe ihn mindestens in Teilen, dann kriege ich das so und so viel raus und dann kaufe ich mir einen Ach, der, den du mir eben geschickt hast? Ja, genau, 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 den okay. ich dir eben geschickt habe. Und der hat gesagt, ich verkaufe oh, den in Teilen. Dafür ich habe doch du gesagt, machen. du sollst noch einen Hänger laden. Ja, nee. <lacht> Wo du geschrieben hast, dein Hänger ist leer? Ja, leider. <lacht> Aber ähm, übrigens in der Garage stand eben auch noch ein äh, Lotus Omega, über den der Dominik, denke ich mal, oh, was berichten wird. Schön. Heiliger Stromsack. Übrigens, ja. finde ich, Ganz ehrlich, Opel erlebt eine absolute Renaissance gerade. Definitiv. In meiner Zeit, 2003 bis 2015, ja, wo ich so Führerschein-Anfänger war, da haben die Leute alle so, oh, Opel, Markenhass-Klassik. Ne? So ja. war da da war, da war Markenhass noch extrem. Ähm, aber meiner halt? Meinung ich bin
1: kein Befürworter von Markenhass, aber meiner Meinung nach, was das Thema angeht, oder die Baujahre auch teilweise berechtigt. Weil was Opel da abgeliefert hat, wenn du die Qualität von früher siehst, mhm. Mein, mein Vater früher als Jugendlicher oder als junger Mann, die sind nur mhm. Opel gefahren. Ja klar, weil GTI Stimmt. waren ja früher nur die Schönlinge, die sich ein GTI leisten konnten. Richtig, ja. ja. Ansonsten bist du ja Kadett gefahren oder Manta.
0: Richtig. Ja. Mein Papa Manta gefahren. Ähm, ja, kann, hast du vollkommen recht, absolut. Ich für mich auch immer wieder, wenn man mal zurückblicken möchte auf Hersteller und was die vorher gebaut haben. Vom Audi 100 an. Oder Audi 80 an, Audi 80 Quattro Competition, ist so mein, wenn ich ein Audi fahren mhm. würde, der wird mir. Ich glaube, wenn ich jetzt... S2 wenn, ist auch geil.
1: Ja, Das aber, ist einer noch von den, sag ich mal, neueren Baujahren, ja, wo ich sage, da, ähm, das ist schon Chef.
0: Ich muss echt sagen, also so ein 80 Quattro Competition, äh, sagen wir mal, ich könnte jetzt, aber ich will mir nicht noch einen zweiten aufheißen, das ist ein Auto, das würde ich sofort mhm. haben wollen. Und ich finde aber ganz ehrlich, alles, was danach kam von Audi, diese rundgelutschten... Dinger irgendwie teilweise. Ja, die, die sahen
1: alle gleich aus, waren und, nur größer.
0: Und ja, und ich finde, dann ist es ein Wunder, dass Audi es überhaupt geschafft hat, heute so Autos herzustellen, die ja. wirklich so, boah, also ein RS4, da muss man schon viel tun, um da ranzukommen. Also das Einzige, was für mich an die Aggressivität eines RS4 kommt, ist ein M4 oder so.
1: Aber das ist auch so ein Phänomen. Audi war irgendwie schon immer, was das angeht, eigen. Ne? Die haben einfach gesagt, wir machen das einfach. Wenn das kein mhm. anderer Hersteller machen will, ja dann knallen wir halt jetzt einen Carbon-Diffusor da dran.
0: Ja, das stimmt. Und die stimmt.
1: hatten halt einfach Bock da drauf und haben es gemacht. Das Andere Hersteller haben sich dann immer die Gedanken gemacht, oh. Wollen die Leute das überhaupt?
0: Kaufen die das? Zu Mainstream gestaltet. Ja, eben. Ja, das stimmt. Das stimmt das mhm, ist Audi echt. war es halt egal. Ja. Die haben es halt gemacht. Gab nur Audi oder Porsche, denen immer alles egal war. Ja. Eine Porsche, wenn man ja, mal gut. heute bedenkt. Porsche sowieso. Wie ich immer sage, die haben über Jahre lang nie ein neues Modell rausgebracht, was die ja selber sagen: Der neue 911er ja. ist kein neues Modell. Das ist immer nur eine Verbesserung des Vorgängermodells. Ich sehe gerade du hast ein T-Shirt an. Ja. <lacht> made, made in Suffenhausen das ist halt das Geile. Ne? Immer wenn du einen Porsche kaufst, dann kaufst du ja, die neueste Entwicklung von Porsche am neuen er wenn du mich fragst. Ja. Ne? Und ich finde halt, ähm, was gibt es sonst noch als Sportmodell? In Panamera Cayman oder äh, ein Boxster oder ein, äh, Cayman. Oder und ein Cayenne ne? oder ein Macan. Macan. Obwohl Cay ich sagen muss, der Macan ist sehr gelungen. Macan finde ich mega geiles Auto.
1: Weißt du von meinem oder von unserem Vater so ein Projekt?
0: Du hast es nee, bestimmt doch, gesehen doch, auf Instagram Doch, 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 doch. Ja. erzähl mal kurz, stimmt's Ja, letztes
1: Jahr, also mein Papa wollte ja schon immer einen neuen Elva haben mhm. Eigentlich hat er immer gesagt bis zum 50. Mhm. Jetzt ist mein Papa, Papa schon über 50 und hat immer noch keinen neuen Elver gehabt Und ich bin halt auch absoluter Porsche Fan mhm. Für mich ist einfach Porsche Perfektion ja. Also das kann man gar nicht beschreiben, das ist halt einfach, ja. ich liebe diese Marke Ja ja, und dann irgendwann in der Schnapsidee, nach einem etlichen Bier auf irgendeinem Geburtstag, habe ich zu meinem Vater gesagt: Gut, ich kann mir keinen Porsche leisten, du kannst dir keinen Porsche leisten, aber wir können es zusammen einleisten.
0: <lacht> okay.
1: Ja, und so ist das Ganze dann entstanden. Und irgendwie fand mein Vater die Idee gar nicht so blöd und hat dann, für mich war das einfach nur daher gesagt. Mhm. Ja, mein Vater hat das aber ernst genommen. Ja, und dann haben wir angefangen zu gucken. Und dann wollten wir einen 911er haben. 997 war uns aber zu teuer. Mhm. 996. War dann eigentlich unser Favorit, obwohl er eigentlich verhasst ist. Mhm. Wobei, je öfter ich ihn mir angeguckt habe, desto schöner fand ich ihn. Mhm. Ja, und dann irgendwann kamen wir auf den Trichter Cayman. Und ein ehemaliger guter Kumpel von mir, der hatte, zu dem hatte eine Zeit lang einen. Und ich bin das erste Mal da mitgefahren, nur als Beifahrer. Und das Ding, das war Mittelmotor. Also hammermäßig. Mittelmotor, ich sag ja, das ist... Ja, und dann haben wir ein bisschen geguckt. Und dann haben wir uns letztes Jahr einen Vater-Sohn Cayman S gekauft. Geil. Und einen Baujahr. der ersten.
0: Baujahr 2006. Okay. müsste aufpassen mit IWS, ne? Mhm. Mit dem Zwischenwellenrad. Das ja. ist immer so ein bisschen tricky. Also Aber
1: das Ding ist komplett check Porsche gepflegt und das Teil, wenn du es Geil. siehst, ist wirklich, also das war erste Hand war auch Porsche. zweite Nee, leider
0: nicht. Von der
1: Ausstattung her äh, ist er relativ spartanisch. Also er hat, okay. das, große, na, hat das Navi drin, mhm. den großen Display und hat die äh, Ledersitze. Okay. Aber ansonsten ist er
0: relativ ist, nackig. Ist für, mich, ist für mich wie manchmal früher bei Leuten irgendwie so, ach, hat kein Xenon raus. Ähm, ne, Xenon hat er. Äh, ja, äh, aber bei, bei Porsche muss ich immer sagen, also ein, ich habe das früher schon gefeiert, mein Papa hat einen 993 gehabt, Carrera mhm. 4S Black Edition. Also der ja, war komplett schwarz, geil. mit schwarzen, diesen, diesen klassischen Porsche-Felgen, da war alles schwarz an dem Ding, inklusive der Bremssettel. Mhm. Und der hat den damals verkauft. Papa, das war ein Fehler immer noch, sage ich ja. ja. Wir haben nämlich mal einen in Essen gesehen, bei der Classic-Ausstellung, da ihn kaufen. Da hat er 140.000 Euro gekostet, wie er da stand. Und ähm, naja, gut. Ich habe sowas auch immer mal vor, also das, so, so ein Cayman mir zu holen, weil ich habe mich echt lange, lange Ich habe es gehört, den Motor, nice. Kurz nachdem ich ähm, der Einser geklaut wurde, weil das war das einzige Auto, für den ich den Einser verkauft hätte, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, von Cayman. Ähm, mein Punkt ist aber Momentan will ich mir nichts anderes aufhalten, weil mit der Versicherung. Oh, da werde ich gleich ja, mal Kunden. wollte ich das gibt, sagen, da du noch was erzählen. Es gibt Neuigkeiten, Leute, zur Versicherung. Das, und ihr hört an meiner Stimmlage keine Lustigen. Und ähm, ja, so, so ein Kelman gefällt mir gut, bräuchte aber Chrono-Paket. Also für alle Leute, die es nicht wissen, was Chrono-Paket ist, die Stoppuhr in der Mitte. Ich wollte es auch unbedingt haben. Ah, das ist so geil irgendwie. Ganz kurze Story zur Versicherung. Wir schwenken mal gerade kurz um. Heute, Christian, also im letzten Podcast mit Motor Nice äh, habe ich mich <lacht> das letzte Mal dazu geäußert, ja, ähm, dass das ja immer noch, äh, also dass wir vor Gericht gehen müssen mit der lieben Provinzialversicherung. Und heute hat die Provinzial sich richtig was geleistet. Und zwar unterschreibt man ja im Prinzip eine Abtrittserklärung oder eine Vollmacht an den Anwalt, dass er in deinem Feld handelt. Ne? Mhm. Ähm, und Leute, ihr müsst echt vorsichtig sein. Habt ihr mal so einen Fall mit der Versicherung? Kommt jetzt was ganz Wichtiges. Und zwar hat der Anwalt ja unsere Vollmacht, der spricht also für mich. Und der hat der Provinzial einen Brief geschrieben, wo unsere Probleme mit der Abrechnung liegen und dass das bitte nochmal geprüft werden soll. Was hat die Provinzial also gemacht? Die hat nicht mal geantwortet. Die hat auch zum Beispiel, meine, also meine Eltern haben auch einen Brief geschrieben, in der sie gewisse Dinge erklären. Ich kann da nicht so offen drüber reden, aber halt gewisse Dinge der Provinzial erklären. Was mit, sage ich mal, Versicherung, die unsere Familie in der Provinzial hat, zu tun hat. Kann man sich fast denken. Ne? ja. Und die Provinzial hat weder auf irgendwelche Briefe noch auf den Anwalt geantwortet, sondern hat einfach auf dem Brief vom Anwalt die Kontonummer vom Anwalt gesehen und hat dem Anwalt Geld überwiesen, mit Anweisung, das an uns weiter zu überweisen. Was ist das denn? Das ist heimtückisch. Das ist heimtückisch. Die, haben, die versuchen gerade einfach, sobald du Geld annimmst, also wenn der Christian jetzt einen kleinen Unfall hat, 2000 Euro und äh, Schaden und die Versicherung sagt, ja, wir gehen dir aber nur 500. Und er sagt, nee, Leute, das geht so nicht. Hier, Anwalt. Und die sagen, ja, aber wollen sie denn schon mal 500 Euro nehmen? Und sobald du das Geld annimmst, bist du raus, weil die haben dir ein Angebot gemacht, du hast es angenommen, mhm. fertig. Ja. Und das, was die Potenzial gerade bei uns tun möchte, ist anscheinend genau das. Denn der Anwalt Boah. arbeitet ja an unserem Bevormund, also der, der, der hat ja unsere Vollmacht. Und Leute, also ganz ehrlich, ohne Scheiß, da hört für mich der Spaß auf, wenn jemand einen versucht zu verarschen. Und das da ist eine mega Verarsche. Weil Gut, aber der Anwalt wird ja wohl direkt reagiert haben und. Ja. Er hat reagiert auf jeden Fall, wir haben es mitbekommen jetzt und sagen wir mal so: Das hat ja aber nicht der Anwalt selbst mitbekommen, sondern ein Mitarbeiter und so und hat uns halt angeschrieben und hat halt gesagt: ähm, Ich bräuchte eure Kontonummer, weil die haben uns hier Geld geschickt. Mhm das ist der Oberhammer, also das ist, und das sage ich gerne öffentlich, das ist mir auch echt vollkommen egal, weil ich finde ganz ehrlich, also die Leute interessiert es oft und die fragen mich auch oft, wie sieht es jetzt mit dem Einser aus und ich habe dann immer gesagt, ja, oh, das muss jetzt vor Gericht gehen, weil die müssen nochmal eine Nachkontrolle gemacht kriegen, das ist unter aller Kanone und ich fühle mich nicht nur verarscht mittlerweile, sondern also betrogen schon fast. Es ist mir auch komplett egal, aber ich sage mal, meine Familie waren, die hatten einige Versicherungen jetzt bei dem, bei der Versicherungsagentur mhm. Provinzial, ähm, und sorry, aber jeder, der den Podcast hört, habt ihr euer Auto da versichert, ich kann euch nur empfehlen, nicht die Zahlen nicht, aber in so einem Fall... Wer so agiert, der agiert auch immer so. Denn die Schadensregulierung ist ja die Deutschland oder Westdeutschland. -West Aber das ist
1: wieder dieser Klassiker, weißt du? Wenn du irgendwo was versichern willst, egal ob das ein ja.
0: Auto ist oder irgendwas anderes, die kriechen dir in den Arsch,
1: wo es nur geht. Ja. Die, die machen dir die besten Angebote ja. und die sind immer für dich da. Also, Aber
0: wehe dem, es knallt und du brauchst die. Ja, ist wirklich Hammer. Und normalerweise, ganz ehrlich, ich kenne keine Versicherung. Und um hier mal äh, Positives zu nennen, ich war vorher bei, war das Huckuburg? Huck-Kurburg versichert. Ja, da haben wir auch. Da habe ich einen versichert. Schaden gehabt. Ich Doofkopf bin einem hinten, also bin rückwärts an einem Auto draufgefahren und mit dem Einser damals auch mhm. und ähm, musste mir halt einen Diffusor ersetzen lassen und eine Rückleuchte und so ersetzen lassen. Ich habe mit der Versicherung mit dem, mit dem Betreuer von uns telefoniert und sage so, ey, ich will in zwei Wochen aufs BMW Asphaltfieber fahren und zieht euch die Story rein. Da sagt er mir, pass auf, stell das Gutachten. Kennst du die Preise denn ungefähr? Dann habe ich ihm alles geschickt. Dann sagt er, pass auf, bestell die Teile wir machen das Gutachten so schnell wie möglich und dann schicken wir dir das Geld zu, denk dran, du musst die Selbstbeteiligung trotzdem zahlen. Es war ja, mhm. ein, ich habe diesen Freiklatscher, wie man den so nennt, in ja, Anführungszeichen. Und den, den hast du ne? ja meistens noch. Und habe das einfach mit der Selbstbeteiligung geregelt, so dass ich, weil der performance Diffuser kostet, mal, ich glaube 1.600 Scheine, ne? also mhm. beim, beim Einser-Coupé. Da habe ich ja gesagt, ich muss das so regeln, so komme ich am günstigsten aus der Sache raus. Hat auch alles funktioniert, wunderbar, und hat man so geregelt. Schönen Dank nochmal an die Hokoburg und vor allem, ich weiß noch genau, vorher äh, war ich bei der allianz ähm, das war auch eine mega geile Versicherung. Weil ja. da hatten meine Eltern oft mal Schadensfälle mit gehabt und sowas. Und ey, das im Fingerschnipp wurden Sachen geregelt da. Ja, und ich hatte jetzt, auch bei der Hook noch nie Probleme. Und jetzt fühle ich mich, also gerade die, die immer so schön viel Werbung machen, äh, mit äh, irgendeinem drauffahren und hinter ist schon nah. einer immer da, immer nah. Glaube ich, ist es ne. Ja. Äh, hinter dir sitzt schon an einem Kaffee und dein Mietwagen steht bereit. Auch so eine Sache. Ich habe den Mietwagen, das habe ich denen da reingeschrieben. 14 Tage Mietwagen hätte mir zugestanden. Das habe ich nicht mal genutzt aus Kulanzgründen, weil mhm. ich gesagt habe, komm, ich brauche es ja nicht, ich muss es ja nicht unnötig jetzt hier herausfordern oder Geld von denen verlangen. Das habe ich mit eingereicht jetzt. Jetzt habe ich gesagt, Leute, jetzt hören ja. wir mal auf. 14 Tage Mietwagen berechne ich euch mal Ausfall, weil ich von Freunden das Auto genutzt habe. Ja, eben. Oh, ist auch so Ausfall. gewesen. Fertig aus. Also ich finde es ähm, lächerlich gerade. Man streitet sich hier ähm, und ihr müsst äh, ganz wichtiger an unsere Zuhörer, bevor wir das jetzt zu weit ausschweifen und ich hier einen ein Rage Quit mache. Ich wollte gerade sagen, kriegst einen ich, ich, krieg ich krieg schon gerade. Puls gerade. Äh, aber ihr, ihr merkt, das Thema ist halt brandaktuell. Das ist erst heute passiert. Ähm, ja, also vor dann ein paar Wochen, wenn der Podcast jetzt online kommt. Und ich finde es halt eine absolute Dreistigkeit, so mit Kunden umzugehen, die anständig ihre Beiträge bezahlt haben, ganz einfach. Und also das ist einfach keine Art. Vor ja. allem halt nicht mal zurückzuschreiben, es geht nicht. Und vor allem, was ich genau, worauf ich hinaus wollte, ist, wir reden hier nicht über 20.000 Euro, die ich mehr verlange. Ne? Ja. Wir reden hier von unter 10.000 Euro, um die es überhaupt geht. Wir reden hier sogar, sagen wir mal, unter 7.000 Euro.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja noch dazu sagen, dass du ja absolut nichts für diesen Schaden kannst. Nee, genau. Du bist ja
0: absolut genau. beteiligt. Du bist genau. ja wirklich einfach nur geschädigt. Und mehr ich, ist das nicht. Ich wirklich. muss auch sagen, ich kann es auch keinen Millimeter verstehen, ob hier das irgendwie gerade ein Präzedenzfall für die Provinzial wird oder wie auch immer. Weil ähm, wenn jetzt jemand hier ankommt mit, ich habe einen äh, hab Dachschaden. <lacht> ja. Ich habe einen Dachschaden, hier Hagel oder sowas. Und ich hätte gerne 100.000 Euro, mein Dach neu eindecken zu lassen. Und äh, die Provinzial sagt ja, ganz ehrlich, wir haben einen Gutachter rausgeschickt und da sind aber nur 20.000 Euro Schaden. Und es geht um 80.000 Euro. Das kann ich verstehen. Das ist eine Summe, okay. Dass da mal jemand sagt, aber nicht, wenn es hier um gefühlte 5.000, also es geht um, es geht knapp, äh, roundabout 5.000 bis 6.000 Euro. Wenn es um sowas geht, ja, was mhm. man mit anderen Versicherungen, die wir bei denen halten oder gehalten haben seit heute, ja, mhm. ähm, in einem halben Jahr wieder raus hat an uns. Muss man ganz einfach sagen. Ja, das
1: ist, ist eigentlich schon Frechheit.
0: Ich persönlich will nur eins und damit schließe ich das Thema vor. Also, das Thema. Ähm, ich will nur eins und zwar den Wert, den das Auto hatte und definitiv hat. Die haben einige Rechnungen bekommen, dadurch soll es klar sein. Und dann will ich mit dem Thema abschließen. Ja. Ich will gar nicht, ich habe denen schon mal gesagt oder meinem Versicherungsmakler von der Provinzial oder meinem Versicherungsagenten von denen, dem habe ich schon mal gesagt, ganz ehrlich, ich würde euch 5000 Euro und Bar hier auf den Tisch legen. Wenn ihr mir das Auto mit dem Kilometerstand original 1 zu 1 hier wieder hinstellt, dann habe ich meine Ruhe. Mehr will ich gar ja. nicht. Ich gebe euch 5000 Euro im Voraus aber das kann leider keiner machen oder so gut dazu das dazu ähm, sorry für die kleine Eskalation aber ähm, ich denke mal das ist auch gar nicht so uninteressant für Leute nee ich denke mal es wird auch einige interessieren ja weil, sucht euch Ende eure Versicherung gut kennt alle das Auto aus. sucht euch die Versicherung gut aus und überlegt euch gut auch allgemein ähm, bevor man Teilkasko macht beim e 36 ähm, habe ich es auch halt lange überlegt, äh, wie ich den versichere oder so. Teilweise ist eine Teilkasko nicht mal nicht mal viel günstiger als eine mein Vollkasko.
1: Mein E30 wollte keine Versicherung mehr versichern. Warum? Weil der zu alt ist. Der mhm. wird nur noch Haftpflicht versichert. Und jetzt muss man mal sagen, ich bin eigentlich mit meinen Versicherungen nur bei Leuten, die ich auch kenne, okay. die in Versicherungsbüros arbeiten, die eigene okay. Versicherungsbüros haben. Mhm. Und selbst die haben es nicht auf die Kette bekommen, mit ihren Versicherungen das zu klären.
0: Also wie hast du ihn jetzt versichert? Nur haftlich? Er
1: ist jetzt über die nee, nee, er ist über die OCC als äh, Oldtimer versichert. Oh, okay. Bei der OCC kannst du bis zu einem Wert von, ich glaube, 74.000 Euro mm -hmm. mit einer Selbstbewertung versichern. Okay. Und dann machst du praktisch, da gibt es einen Vordruck, okay. musst du Fotos einreichen und diesen Bogen oh, jo, ausfüllen. Okay. Und dann wird das praktisch am Markt gemessen. Mm -hmm. die, die überprüfen das dann und mm -hmm. stufen den dann ein. Ah, okay, das ist gut. Ich ja. weiß, der AC hat sowas auch. Ne? Ist dann halt eine vollwertige Versicherung. Und da ist er jetzt sogar Vollkasko versichert.
0: Ah, oh, cool. Also ich weiß, ADAC bietet sowas an, So eine ADAC-Oldtimer-Versicherung ja. ist auch nicht schlecht. Und
1: ich glaube, die, die DBK hat es jetzt auch genau. neu. DBK. Weil ein, ein Kumpel von mir arbeitet bei der DBK. Mhm. Und der hat das da mehr oder weniger ein bisschen mit angeleiert, dass die auch mal Oldtimer-Versicherungen... Auch
0: Versicherungen greifen Trends auf, ne? Ist klar. Ja, definitiv. Ist, ist klar. Ich kann mir auch vorstellen, hätte ich für den einen Wertgutachten gehabt, wäre das alles viel einfacher gelaufen. Dann könnte sich keiner mehr ja. rausreden, was das Auto wert ist oder Wobei,
1: nicht. Wobei, auch da kommt es drauf an. Bei... Versicherungen gilt zum Beispiel gerade bei Oldtimern meistens nur die Classic data oh, okay. Und es gibt ja viele, viele Gutachter, die Gutachten auch für Oldtimern anbieten. Ja. Und teilweise werden die von Versicherungen
0: nicht akzeptiert. Ich weiß, viele, viele gucken ja Muss auch, man sich auch vorher informieren. Viele gucken ja auch rein und gucken dann laut Schwacker. Und wenn das nicht laut Schwacker möglich ist, dann eine Mobile. Zum ja. Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo meiner halt wegkam... Habe ich dann mal direkt im Mobile geguckt. Es gab genau zwei äh, mit einem vollen Performance-Paket, so wie meiner das hatte, auch mit Sitzen inklusive. Und die lagen jeweils der 29. Also ja. weit jenseits. Also da waren 1,35i für, gut, jetzt kann man mal Diesel und ein bisschen dagegen rechnen oder so. Also kann man mal einfach, ich würde sagen, 5.000 Euro musste man da abziehen, ähm, weil der 123 d einfach nicht so den Basiswert hat wie der äh, 1,35i. Aber die lagen jeweils der 30.000 ganz locker.
1: Und genau das Thema mit der Schwacke hatte ich bei meinem Fünfer. Mir ist der Nachbarsjunge vorne drauf gefahren, war nicht viel kaputt. Okay. War ein bisschen Kratzer in der Stoßstange, ein bisschen äh, Plastik kaputt und der Scheinwerfer kaputt, Schein, äh, Blinker kaputt.
0: Mhm.
1: Ja, Kam ein Gutachter raus und das Ding wäre fast total Schaden geworden. Mhm. Nur wegen dieser Schwacke-Liste. Krass. Mein Glück war, dass das ein relativ junges Baujahr ist vom E34 ja. und dass er so wenig gelaufen hat.
0: Okay, krass. Geht schnell. Schneller als man Leider, denkt. Leider, ja. Schneller als man denkt. Christian, was hatten wir noch als zweites Thema? Wir wollten uns unterhalten über Hallenwahnsinn, ne? Ja, der Christian hat mich übrigens dazu animiert und zwar möchte ich jetzt einen kleinen Aufruf starten und zwar ähm, Grüße gehen raus an äh, die Jungs Marvin, Sebi, äh, den, den äh, Siggi, äh, beziehungsweise äh, die, die, die ganzen Jungs, die schon mal hier waren. Wir hatten mal einen Podcast aufgenommen zu dem Thema, was ich jetzt sagen werde. Jungs, und ihr seid weiterhin herzlich eingeladen, Murphy auch, ähm, ihr seid weiterhin herzlich eingeladen, mir den Podcast nochmal neu zu machen, weil wir hatten das Problem, äh, manche Candy die Story, äh, das war ein Podcast mit vier Leuten gleichzeitig, also ich hatte hier vier People okay. sitzen plus ich und das Problem war, dass wir einfach, äh, nee, insgesamt mit mir vier, dass gewisse Audiospuren äh, auseinandergelaufen sind und der Podcast für mich uncutbar war, der war nicht zusammenfügbar mhm. leider. Scheiße. Ist leider die, die Black-Folge und die Black-Folge wird nochmal aufgenommen. Aufruf, nämlich den ich machen wollte, ist, wir starten eine kleine Neben-Episoden ich mal, Nebenepisoden der Benzingespräche. Und zwar, wir nennen das Benzingespräche Hallengeflüster. Und ähm, wir möchten Leute einladen, die eine Halle, eine Werkstatt haben, irgendwas Besonderes. Und wollen mit denen ja, live vor Ort so einen kleinen Podcast machen. Wenn ihr Bock habt, bewerbt, meldet euch. Es geht da eher ums Anmelden oder so, dass wir das ein bisschen einplanen können. Und dann kommen wir euch besuchen, der Stefan und ich, und quatschen mit euch in eurer Halle ein bisschen wie sich das so gestaltet, weil ich finde das immer sehr interessant. Ja, wie gesagt, unsere Einladung steht. Der Christian hat uns nämlich auch zu sich eingeladen und das wird dann Folge 1, sagen wir mal, so werden. Ja, dann müssen wir aber sehen, dass wir bis dahin fertig werden. Ja, dann Müssen wir so, ein bisschen was machen. Gesamtsituation. Ich habe mal ein paar Bilder gesehen, hast mir mal geschickt. Ähm, du hast eine Halle. Ja. Zusammen mit? Mit einem Kumpel von mir, und zwar der
1: Marius. Mhm. Ähm, fährt auch E34. Okay. Hat angefangen auch mit einem 525i, dann okay. Motorschaden umgebaut auf äh, M50 B28. Und äh, mittlerweile fährt dann 540i. Leider Gottes dieses Jahr auf der Nordschleife eingeschlagen. Oh nein. Ja, ist ein relativ überschaubarer Schaden, aber muss trotzdem auf die Richtbank. Okay. Und ja, aber das Ding ist auch komplett fertig für die Strecke. Also der ist wirklich cool. mit KW-Competition, Fahrwerk und Voll Einschweißzelle. Nice. Nice. Ja, und den bauen wir jetzt komplett um auf komplett Racetrack. Okay. Und äh, ja, mit dem habe ich seit letztem Jahr September eine Halle. Ein relativ kleines Ding, also es passen vier Autos rein. Hätte ich jetzt gefragt, erstmal, wie viele Quadratmeter hat das gerät Ja, müssten so um die mit, ein ja, paar, paar 80, mhm,
0: paar 80 okay. vielleicht Also zwei Autos ganz locker. Ja, du kannst, wir kriegen vier Autos rein okay. in der Länge. Ich habe immer ein schlechtes, für so Quadratmeterzahlen habe ich immer so ein schlechtes Bewusstsein. Wenn jemand ja. mir sagt, ich habe so und so viel Quadratmeter Wohnung, das kann ich mir auch überhaupt nicht ausdenken.
1: Ja, kommt ja auch immer drauf an, wie es aufgeteilt ist.
0: Okay. Und bei, bei uns, die Halle, die ist halt mehr lang als breit.
1: Mhm. Und wir wollten anfangs die Sitzecke halt unten auf normalen Bodenebene machen. Hatten dann aber irgendwann die Idee, beziehungsweise ein Kumpel von mir hatte mhm. die Idee, warum macht ihr nicht einfach eine zweite Ebene hier rein? Sehr beliebt. Und dann ne? habe ich gesagt, Ach, scheiße, du bist gar nicht so blöd.
0: Wir mhm. machen eine
1: Galerie. Richtig. Ja, und jetzt haben wir eine Galerie da drin geil. mit Ledercouch, Sideboard, Fernseher. <lacht> Grüße Mega, im Übrigen an meinen Vermieter. Ich weiß nicht, ob er es hören wird. Aber äh, von dem ist der Fernseher und die Soundanlage. Ja, und auf der Galerie haben wir jetzt schon den
0: einen oder anderen schönen Abend verbracht. Und jetzt, ich wo die Winterzeit ja. kommt, wird es noch gemütlicher. Auf der Galerie werden wir dann podcasten, denke ich mal. Definitiv. Sehr cool. Also, wie gesagt, Halle ist immer noch so ein Traum von mir. Wir waren, der Stefan und ich, waren uns ein paar Mal was angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist schwierig, was Gutes zu finden. Nee. Wie habt ihr die gefunden? Einen das war Zufall. Zufall. Ach, das sagt also, mir jeder, der ja. eine geile Halle hat. Ne? Mein,
1: mein Vermieter, also da stand früher eine Scheune, und das dem mhm. sein Elternhaus, ein ehemaliger Bauernhof. Okay. Und da ist das hinten im, im Hof drinne. Und der hat mehrere Traktoren, die haben wir aus einer Scheune rausrangiert und rüber ja. zu seinem Elternhaus gebracht, in da in die okay. Scheune gebracht und da steht halt auch diese Halle okay. und die Halle war vermietet und ich hatte ihn halt gefragt, hier, was machst du mit der Halle, mhm. was hast du denn da drin? Ja, die ist vermietet, die wird aber im September frei. Okay. Da sag ich, okay, und was machst du dann danach damit? Ja, weiß ich noch nicht, mal gucken, vielleicht stelle ich ein paar Traktoren da rein, aber die bleibt erstmal leer. Mhm. Und er sagt, ja gut, wenn die wieder vermieten willst, denk an mich. Mhm. Er hat gesagt, ja, warum suchst du? Und dann sage ich, ich suche schon Ewigkeiten. Nur ist nichts Bezahlbares. Und dann hat Stimmt. er mich gefragt, was ich denn ausgeben wird. Ja, Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Ja, und jetzt haben wir einen schönen Deal gefunden. Und jetzt sind wir seit September da drin.
0: Darf man fragen, was ihr da bezahlt? Darf man das wissen? Nein. Okay, gut. <lacht> okay, ihr habt 80 Quadratmeter. Ich sage mir jetzt einfach selbst, ja, ist egal. Aber äh, das ist schon, mal, 80 also, Quadratmeter Halle ist schon richtig du, teuer heutzutage. Wir
1: haben auf jeden Fall einen super, 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 Deal gemacht, super ja? Preis. Und okay. Es ist halt auch Aber mehr ein Freundschaftspreis. Er, er ist froh, dass da jemand drin ist, der mhm. Spaß dran hat. Okay. Und dass die Halle genutzt wird. Okay. Und dass wir das Ganze in Ordnung halten. Ja, cool. Wir haben auch Wasseranschluss mittlerweile da reingemacht. Okay, okay. Wir, wir stassen die, die Halle noch ein bisschen mehr aus. Okay, cool. Mit der Galerie, Stromanschluss und allem drum und
0: Finde ich gut. Ist hier, also wie gesagt, der Preis ist halt immer so eine... Ähm, das ist, glaube ich, für mich immer das größte, der größte Kritikpunkt, dass du teilweise schöne Sachen findest. Ein schönes Objekt findest. Ähm, es sind so drei ganz wichtige Faktoren finde ich, von der Halle. Erstens Standort. Mhm. Wo ist die Halle? Nicht unwichtig. Wie weit ist die von dir zu Hause weg, Christian, deine? Ein Ort weiter. Siehste. Zwei Minuten. Ähm, wie ich weit? Wie können. weit ist die weg? Ähm, wie viel Platz ist wirklich? Ja. Ja. Und wie, mit wie viel Platz ist wirklich meine ich auch gleichzeitig, wie ist die begehbar? Weil zum Beispiel der Hallenplatz, den der Stefan und ich hier haben, was jetzt kein Werkstattplatz ist oder keine Halle für uns, sondern wir stehen da zwischen ein paar Wohnmobilen und so, die ist zum Glück für uns 24 Stunden erreichbar und äh, begehbar und so. Wir können jederzeit das Auto nachts, tags rausholen. Und ähm, das ist aber oft bei He also Hallen oder Scheunen, die ich gefunden habe, nicht der Fall, dass du im Innenhof von irgendwem ja. bist und ich habe keine Lust, erstens jemanden zu stören. Das ist das Problem. Unsere sind? Halle zum Beispiel ist auch mitten im Wohngebiet. Wir mhm. haben auch direkt ein älteres
1: Ehepaar daneben wohnen. Mhm. Jetzt muss man Gott sei Dank sagen, dass wir, wir waren direkt da, haben uns vorgestellt, gesagt, was wir machen wollen ja. und halt gesagt, wenn irgendwas ist, sollen sie sich melden. Aber die mhm. sind so entspannt. Okay. Da ich haben
0: wir wirklich Glück. Nachbarn Aha. in dem Fall ortsbezogen auch klar und halt ganz wichtig, der Riesenfaktor Preis. Also ja. ich muss sagen, ich habe sehr viele coole, coole Hallen gefunden, die dann teilweise halt, ja für mich ist halt Strom auch irgendwo wichtig. Du willst das Ding auch beleuchtet haben nachts. Ich habe da auch Bock mal nachts. Ich, wir haben ja gerade Late-Night-Talk, guck mal, wir sind jetzt schon insgesamt eine Stunde dran, wir haben jetzt schon halb ein. Ich habe da Bock jetzt gleich, wenn ich, wenn ich jetzt gleich noch wach genug bin, ziehe mir noch einen leckeren Espresso rein und dann sage ich, ey, ganz ehrlich, ich gehe einfach heute mal gerade noch an den E36, ich hatte noch Bock, irgendwie das Radio auszubauen oder sowas. Ne? Ja. Das will ich machen können und nicht irgendwie dann, ach oh nee, ich kann da nicht hin, weil dann geht's der Bewegungsmelder am Hof an, der Hund bellt und was weiß ich. Ja, was das was ist was. scheiße. Also
1: gerade beim Faktor Preis kommt auch noch entscheidend dazu, mittlerweile sind die Hallen ja nicht nur teuer, weil begehrt, mhm ganz viele schließen mittlerweile auch Kfz-Betrieb aus, mhm. weil die auf diese ganze Schrauberei keine Lust haben. Ja. Weil die genau wissen, okay, da kommt eine Hebebühne rein und die schrauben ja. bis nachts und dann lassen die Motor aufholen und, und, mhm. und. Das wollen die nicht. Ja. Und dann kommt der Punkt, wenn du dann eine Halle gefunden hast, die zu einem akzeptablen Preis da drin steht, ja. ist das meistens schwierig, alleine zu stemmen. Ja, und dann kommt es. nämlich der Punkt, den ihr beim letzten Podcast auch hattet, genau. mit wem gehst du in so eine Halle? Richtig. Ich meine, ich hatte jetzt Glück, ich brauchte gar keinen zu fragen, ich wusste, dass es der Marius direkt dabei ja. ist und du wirst ihn ja dann auch kennenlernen, wenn wir den Podcast bei ja. uns machen und da, das stand für mich außer Diskussion, ja. dass ich da gar nicht mit drei, vier reingehe, sondern dass wir dann nur zu zweit ja. reingehen, weil alles andere wird auch, ich meine, wenn die Halle größer ist, wenn du ja. Platz hast, zwei Hebebühnen oder drei Hebebühnen oder so, dann ist das kein Problem, dann kannst du auch mit mehreren Leuten das ja. machen. Aber es müssen Leute sein, mit denen du
0: klarkommst. Aber selbst dann. Du Und es müssen auch Leute sein, die du vertraust. Ne? Nicht und, nur, mit denen du klarkommst, sondern vertraust einfach auch. Und
1: ganz wichtig, du musst Regeln aufstellen. Ja. Weil
0: selbst da, da könnt ihr beste Freunde sein, wenn ihr keine Regeln vorher ausmacht. Das Richtig. Ding geht voll in die Hose. Richtig. Ich kenne ähm, der Stefan, ähm, der Bob, äh, der zum Beispiel das kleine Video vor kurzem gemacht hat, als wir den Motor beim Ausgebaut haben. Sein, das ist ja auch in seiner Halle. Die hat er sich selbst gebaut, neben das Haus. Also, fast schon Traumverwirklichung, also da ist alles, der Bob hat, der Marcel besitzt alles an Werkzeug, was man sich vorstellen kann. Richtig geile Doppelrolltor, Halle und so, mega geil. Ich erzähl geil.
1: dir nachher mal von meinem Plan, wenn der Podcast rum ist.
0: Okay, okay, perfekt. Oh. Ähm, also der hat wirklich alles und ähm, die waren früher auch zusammen mit ein paar Leuten in der Halle und das ist auch gründlich schief gegangen, weil sich Leute da nicht an Regeln und sowas gehalten haben und deswegen haben Stefan und ich auch gesagt, wir haben einen Kumpel, den Marv, ähm, mit dem hätten wir noch Bock, also den würden wir noch mitnehmen, so glaube ich, vielleicht in die Halle und so, weil der Braucht eigentlich eine Unterstellgelegenheit. Und äh, der Mav weiß auch, dass wir so, äh, das mal so gesagt haben. Das ist halt für Stefan und mich, der halt in der Halle ein bisschen auch was vds sig aufziehen würde, ne? also so ein bisschen VDS-Headquarter machen würden, ähm, eine Unterstützung, dass er sein Auto da hinstellen kann und da stehen hätte, trocken, sauber und wir würden aufpassen drauf. Mhm. Und ähm, er würde halt so ja, stiller Bezahler sein. Der würde nicht den 100% vollen Satz bezahlen. Du streich, ja, aber dafür, dass er halt So ein, ein bisschen, Auto, dass er da stehen kann, ja. weißt du. Es würde ihm helfen und uns helfen. Ansonsten würde ich auch, glaube ich, nicht mit mehr Leuten als zwei, also mit dem Stefan, eine Halle aufmachen, weil, naja, ich, wie gesagt, bleibt immer noch ein Traum. Leute, großer Aufruf, wer was kennt oder wer einen Tipp für mich hat. In der Nähe, im Großraum, ja, was heißt Großraum? So im 10-Kilometer-Radius um Koblenz rum würde ich echt noch gerne machen, aber äh, alles andere ist mir schon ein bisschen zu weit, weil gerade wir hatten, wir hatten schon mehr, mega geile Hallen uns angeguckt, aber die sind dann halt 30 Kilometer von hier. Da habe ja. ich auch keinen Bock drauf. Jetzt gerade unsere, ja, unser Unterstellplatz, in dem wir sind, der ist auch nur 10 Fußminuten von hier. Das ist auch geil das geht. Aber ja
1: gut, dann kannst du auch abends mal ein Feierabendbier trinken. Ja, ja. richtig, richtig. Das ist halt der Vorteil. Ja, ich
0: trinke wenig Bier. Ähm, oder Feierabendwodka. Ja, oder Feierabendwodka es mit Espresso. Mit Espresso. Ja. Mit Espresso. Ähm, wie habt ihr das gemacht mit Werkzeug? Wie gut seid ihr ausgestattet auf einer Skala von ähm, 1 bis 10? Also die Werkbänke,
1: die ihr habt, ich glaube das sind die gleichen, die wir haben. Diese ganz einfachen von... Ach, du, beim Bob meinst beim du Beim Bob, Bob ja, beim Bob, genau. Ja. Diese ganz einfachen aus Ebay, mhm. war halt günstig und musste
0: halt schnell her. Oh, darfst du überhaupt nicht erzählen, wahrscheinlich. Hat er die tatsächlich teuer gekauft? Der würde sagen, so Ebay, scheiß, kaufe ich nicht.
1: <lacht> ja, okay, gut. Es gibt die ja von unterschiedlichen. Ja, ja klar, aber. Also
0: unsere waren auf jeden Fall,
1: wir haben die billig-Variante mhm. gekauft. Kann man ehrlich okay. sagen, wie ja nicht sagen. Ja, ist klar. Das, ist das Einzige, wo wir wirklich auf Qualität setzen, ist halt das Werkzeug selber. Ja, sollte man auch. Also unsere Akku-Werkzeuge zum Beispiel sind Makita mhm. und wird halt nach und nach immer ausgebaut. Ja. Die Hebebühne ist eine neue Twinbusch gewesen. Und
0: lauter so Sachen. Also da fällt mir noch eins zu den Top 3 ein, was ich direkt reinschreiben muss.
1: Mach ich. Okay. Ich habe
0: auch eins, was Werkzeug angeht. Oh, oh scheiße. Nicht, dass wir das Gleiche haben. <lacht> Dann lasse ich es mal gerade noch. Der Christian hat mir eben schon gesagt, er hat viele, viele Entweder-Oder ja, mitgebracht. viele, viele nicht. Ein paar. Ein paar. Aber ich beantworte ja auch mal gerne Fragen. Und ich finde es immer geil, wenn man äh, ein Podcast-Gast äh, Fragen an uns mitbringt. Oder mich äh, in dem Fall.
1: Nee, aber wie gesagt, also Werkzeug... Wir sind noch nicht voll ausgestattet, noch mhm. lange nicht so, wie ich okay. das gerne hätte. Aber wir statten uns nach und nach aus. Ich cool. habe jetzt zum Beispiel eine Sandstrahlkabine vom Kumpel gekauft, so oh, eine relativ mittlere Größe, sag ich mal. Da kannst du auch schon mal größere Teile drin strahlen. Oh. Keine komplette. Ja, theoretisch auch eine komplette Achse, weil die ist auf der Seite aufmachbar.
0: Oh, sehr gut. Kannst ich also durchschieben. Ich bräuchte bald was, um Ventildeckel
1: sand zu strahlen, vielleicht. Ja, die ist noch nicht ganz gangbar, aber okay. <lacht> wenn es soweit ist, sag, sag mir ich Bescheid. Bescheid ja. Ja, und halt so Sachen. Okay. Die Galerie, die, die musste ja auch noch. Also auf einer Skala von werden. 1 bis
0: 10, sei da so bei 6, 7? Mm, ja. oder schon besser?
1: Ja, 6. 6, 6 okay. 7. Also Motorkran, Getriebeheber, ist alles schon da. Geil. Ist
0: auch schon mehrmals benutzt worden. Es waren cool. schon etliche Motoren, die raus und rein kamen. Ja, also das ist mittlerweile auch ja. leidiges, leidiges Hobby geworden, Motoren außen einzubauen bei mir. Also was definitiv noch fehlt und irgendwann noch kommen soll, Reifen aufziehen, Wuchtmaschine. Aber oh, das ist, Aber immer, das ist, ist ja halt auch ein sicher.
1: Platzthema, weil
0: es nimmt halt viel Platz weg. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, was du beim, beim, äh, beim netten Reifenhändler, dem in die Kaffeekasse tust, teilweise für Reifen aufziehen und abziehen und so, ja. dafür kannst du es kaum selbst machen. Dafür ja, ich habe auch relativ durch die Familie relativ gute Connections zu äh, Autohäusern, ja, du, wo also ich auch mal was beim Azubi machen lassen kann oder so. Ich finde, oft lohnt es ja. sich nicht. Oft lohnt es sich nicht, sowas zu kaufen oder anzuschaffen. Also, ähm, ich kann aber auch äh, nur dem Christian beipflichten, Leute, ähm, wenn man jetzt so Ausstattungsmöbel kauft für eine Werkstatt, mal eine Werkbank, die eh mehr Schläge abkriegen sollte, als äh, jedes Metallteil, was ihr an eurem Auto besitzt, oder ein Schrank oder so, das kann man ruhig gebraucht oder günstig mal kaufen. Aber... Ganz großes ja. Ding. Werkzeug. Ich bin selber jemand, der kauft gerne mal im Aldi einen Satz Schraubendreher für zum Rumknusseln. Also haben für Rumfliegen. Kann auch man Schraubenschlüssel. machen. Schraubenschlüssel. Alles gut, kann man machen. Aber wenn ihr euch eine Werkstatt einrichten wollt und ihr macht das richtig, kann ich nur empfehlen, da ich selber Techniker bin und auf der Arbeit bei Lufthansa, äh, manche Leute wissen das ja, dass ich da arbeite, haben wir schon mit verschiedensten Werkzeugen gearbeitet, verschiedenster Markenhersteller. Ich habe einen großen Favorit, der ist, äh, wir, wir sollten keine Markenwerbung nennen jetzt, aber. Ähm der reimt sich auf Platznet. <lacht> sagen wir mal so. Das ist mein Favorit persönlich. Gut, dann hat sich mein entweder oder erledigt. Oh, den kannst du aber gleich noch stellen, ist kein Problem. Ähm Nee, ganz klar. Es gibt verschiedenste Marken wie Proxon, HZ, äh, Snap-on, äh, Stahlwille, äh, Stahl Stahlwelle, Stahlwille. Stahlwelle. Ähm, gibt aber mittlerweile auch Kraftwelle. Kraftwelle,
1: ja. Ne? Ähm, ist ist Industriewerkzeug. Ne? Eigentlich ein Billighersteller. Ich okay. finde es ist ein Zumindest mal so vom, vom okay. Preissegment her, sehr günstig, aber ich habe jemanden kennengelernt, der fährt professionell Dragster. Mhm. Unter anderem steht er auch auf der Essen Motor -Show. Okay. Äh, Der äh, Red, Red Beast heißt er, glaube okay. ich. Wahnsinniges Teil. Und die haben von den, diesen Werkstattwagen oder Wagen hm. einfach mal drei Stück. Oh. Und der sagt, mit Indigern kannst du alles machen. Okay, krass. Und der hat noch nie irgendwas davon kaputt gekriegt. Also, Und obwohl das günstig ist. Also so ein komplett voll ausgestatteter Werkstattwagen, XXL-Variante, liegt glaube ich bei 600
0: Euro. Oh, das ist günstig.
1: Und da ist wirklich alles drin. Also von ja. Ringratsche über Ratsche, drei Viertel, äh, drei Achtel ja. Zoll, Halb Zoll alles mit dabei. ja Und das Zeug taugt einfach, ne? Also
0: ganz wichtig, wir werden hier von nichts gesponsert oder so, deswegen hauen wir die Markennamen jetzt einfach mal gleich raus. Der Christian kann auch gleich Ach, weißte, ganz sagen. Ja, vorstehen. da habe ich gar nicht dran gedacht. Ist, an nicht, Werbung ist nicht schlimm. Und so. Ja, ist überhaupt nicht schlimm, ey. Ich sag nur halt, so, so Ultima-Reichweite haben wir noch nicht, dass ein JP uns hört. Deswegen sage ich Bist mal... Bist du dir sicher? Ich glaube nicht. Falls sonst hört, Grüße gehen raus. Ich habe das Momentum-Video heute gesehen und fand es ganz nice. Der KTM, den umgebaut ja, hat. Wahnsinn, ne? Ich würde es mal gern fahren. Ja, ich glaube auch. Ich finde es halt, dass es so übertrieben krass, dass es so weit weg ist vom Endkunden, dass ich sage, ach ja, gut, das ist wie für mich es wie wenn jemand Lambo-Extrem tun. Ja, aber es ist
1: halt, man kann jetzt von dem halten, was man will, aber es ist halt einfach Perfektion, wenn du dir mal die Fahrdaten anguckst. Ein Kilo... ja. Auf einem PS. Ja, also. Es ist
0: einfach. Das Ding, wie es aussieht, geil. Total. Cool. Aber also Video auch cool gemacht, mega geil. und Wobei so. ich den Helm noch fast mehr feier ja. als das Auto. Ey, Christian, das habe ich heute erst gesagt. Ich sag so, ey, ich finde den Helm noch geiler als die Karre. Weil, mega. Ähm, ja, JP hat ein Händchen dafür, das muss man ihm da lassen, ne? Definitiv. Schön. Aber ähm, wie gesagt, es gibt viele Markenhersteller für Werkzeug. Man sollte sich ja so seine eigene gute Sache rausfinden. Ich finde, es ist zum Beispiel entscheidend, für mich persönlich, hat die Ratsche, ja. Hinten einen kleinen Hebel, wo du es verstellen kannst oder ein Rädchen. Ich hasse Rädchen. Ich weil auch. ich will einfach ich mit auch. einer Hand, ich hänge irgendwo am Flieger, ja? dann will ja. ich mit einer Hand die Ratsche um aufstellen können, weil ich bin so ein Typ, der vergisst, das umzustellen. Holt die Ratsche wieder in die Hand, dreht und dreht auf die Schraube. Ja? Sie ist gerade angesetzt und ich so, ah scheiße, und dann will ich rumdrehen. Äh, der Christian sieht gerade, wie ich hier hänge. Ich mache mal einfach so vor, wie man in so einem Flugzeug innenleben hängen kann. Und dann willst du das mit einer Hand machen. Und wenn du ein Rädchen hast, dann musst du beide Finger nehmen, der fällt die Ratsche aus der Hand. Ja, und
1: Marius und. ist zum Beispiel Befürworter von dem Hersteller, der das aufstellt, schließlich mit diesen Rädchen macht. Äh,
0: Und wer ist es? Ist ja egal. Der mit den 2X. Proxon. Achso, Proxon. Ja. Oh ja.
1: <lacht> Und äh, da ist halt das Problem, ich kann das auch nicht. Ich hasse das wie die Pest. Und mein erster Ratschekasten, den mhm. ich, womit ich meinen ganzen E30 im Übrigen gemacht habe, mhm. ist ein Aldi Workzone, den ich, Ey, ich mal zu Weihnachten bekommen mhm. habe. Für ja. Ich glaube, der hat damals 39 Euro gekostet. Mhm. Und das Ding ist unkaputtbar. Ja. Die, die Ratsche man nennt sie auch
0: gerne Universalgummihammer. Ja, 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 klar. Das funktioniert, gerade sagen, man, mit Ratschen kann man schon einiges ja. anstellen. Aber ich muss sagen, also wie gesagt, sucht euch da euren Favoriten raus. Das kann auch die günst, also es gibt auch günstige Markenhersteller oder auch günstige Sets. Es muss nicht immer der voll ausgestattete 1600 nee. Teile Wagen Werkstattwagen sein. Es kann auch ein kleiner Koffer sein. Ja. Äh, ich meine, der Stief hat auch von einem namhaften Hersteller einen kleinen Koffer, mit dem kannst du alles machen. Also wirklich alles machen und das ist mega geil. Ich habe hier meinen alten, ähm, in der Luftfahrt ist das mittlerweile so, du hast kein persönliches Werkzeug mehr, sondern wir leihen uns das aus. Also Toolboxes. Also praktisch gemietet. Gegen, nee nee nein. Äh, sondern ich komme auf die Arbeit, ich hole mir mein Werkzeug in der Werkzeugausgabe ab. Mhm. Das wird abgescannt. Ich muss das kontrollieren, ob alles da ist und dann nehme ich es mit. Und dann okay. gehe ich ins Flugzeug arbeiten und gebe das am Ende des Tages wieder ab. Mhm. Früher hatten wir das aber so, jeder Te Techniker hatte mit einem Schloss seine eigene Werkzeugkiste und die musste er selbst kontrollieren. Das war dem Luftfahrtbundesamt aber zu wenig. Und dann hat man das abgeschafft. Also konnten wir damals unsere Werkzeugkisten, die wir selbst besessen haben und selbst auch gepflegt haben, für so gesehen so einen Schrottpreis kaufen. Mhm. Weil man hat uns die einfach als Option gestellt, dass wir die kaufen konnten. Und ich habe meine Kiste habe ich da hinten stehen. Das Problem ist, alles zöllig. Beim Flugzeug ist oh, alles Nein. Ein ich meine, du kannst damit arbeiten. Ja, dann kauf dir eine Harley. Ja, ich wollte gerade sagen. Oder ein ähm, oder ein Lotus. Nee, ein Lotus. <lacht> oder ein Triumph. Oder ein äh, Aston Martin, geht genau. <lacht> auch. Das siehst du. Also man kann sich auch einfach das passende Auto zum passenden Werkzeug kaufen. Ja, das musst genau. du. Muss man. Ähm, Aber gerade zu dem Thema Ausstattung noch. Ja. Ähm, gerade für die Leute,
1: die vielleicht anfangen mit dem Schrauben und mal überhaupt in diese Welt einsteigen wollen, bestes Beispiel, was ihr machen könnt kauft euch eine alte Küchenzeile. Das ist die oh, beste ja. Werkbank, die du haben ja, kannst. Mann. Ja, Mann. Weil wenn sie Schrott ist, schmeißt du sie auf den Sperrmüll richtig. und holst eine neue in eBay-Kleinanzeigen. Ja. Du kriegst Küchen in den größten Variationen hinterhergeschmissen. Das für 100 bis 150 Euro. Wir haben jetzt unsere, Küche, unsere Werkbank unten in der Garage neu gemacht. Da stehen auch zwei Küchenzeilen drin. Das sind halt noch richtig alte Dinger. Ne? Ja, das ist, die sind ist,
0: halt massiv. Wo du es sagst, das ist genial,
1: Mann. Nur was Besseres als Werkzeugschrank kannst du dir gar nicht vorstellen. Auch
0: Hängeschränke. Ja, Hängeschränke kriegst du geschenkt in Kleinanzeigen. Wer auf den Stories gesehen hat, als ich bei Peter in der Garage war, die haben halt oft, das ist ja gleich auch die, in Anführungszeichen, Waschküche. Manche kennen das ja. Wort, also wo die Waschmaschine und so steht oder so auf, äh, Vorratsraum. Und die haben halt viele Küchenschränke da hängen und da sind auch alle Autoteile und so bei Peter ja. und so. Und drum. ganz im Ernst für die optik kauft euch im Lidl, wenn es im
1: Angebot ist, einen Eimer Farbe und ich sagen, lackiert das Ding oh, schwarz oh. und dann sieht das aus wie jeder
0: andere Werkzeugschrank. Oder, oder verliert nur aus euch Holz. Oder Stickerbombs einfach zu. Ja, ja. ja. geil. Christian, wir sind genau ohne Pause eine Stunde zehn dran. Wir müssen auf jeden Fall, äh, die Hörer sind das nicht gewohnt, dass es das so lange geht. Die Podcasts werden immer länger, aber ist ganz cool, wenn man wir so einen Flow hat. Wir können von mir so noch zwei Stunden weiter Wenn man so einen Flow hat, dann sollte man ihn noch beibehalten. Deswegen machen wir nicht immer eine Pause. Falls die Leute sich mal fragen, wie das zustande kommt. Sondern manchmal merke ich halt, dass die Leute ein Päuschen brauchen. Und dann leiten wir eine kleine Pause ein. Und ich persönlich mache es immer, weil äh, viele Podcasts sind so, dass sie eine Pause zwischendrin haben. Und wenn ich zur Arbeit fahre, wo ich am meisten Podcast höre, dann weiß kann ich, okay, das halbe Stunde, jetzt ist eine Pause. Und wenn ich nachher von der Arbeit wieder heimfahre, dann kann ich da die halbe Stunde weiterhören. Deswegen, deswegen manchmal Pause, manchmal nicht. Ähm, wir spielen jetzt äh, das klassische Entweder-Oder-Spiel. Oder oh, muss ich mein Handy raus. Du fängst an. Hol mal dein Handy raus. So, Ich habe ja auch drei vorbereitet.
1: Gut. Fang ähm, du mal an.
0: Ja, eins hast du ja leider
1: schon gekillt. Aber okay. ich stelle es direkt mal zum Anfang. Ja. Vera oder HZ?
0: HZ ganz klar Ja, das ja. ist einfach... War, war klar. Du, ich muss ja aber gerade sagen, ich arbeite auf der Arbeit nicht mit HZ. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die bei HZ, ich glaube, die haben das Hebelchen, ne? Bin ich mhm. bekloppt? Ja, die Kann haben das sein. Hebelchen, ne? Genau. Nicht, dass ich mich da jetzt vertun hab. vertan habe. So. Okay. Abwechselnd oder... Ach so, können wir abwechselnd machen. Ähm, Breitbau, ja oder nein?
1: Ja. Definitiv. Ja? Aber ja, du bist ein Fan von? Ich bin ein Fan von, allerdings muss ich sagen, ähm, jetzt gerade, weil es ja aktuell ist, Supra, ah, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Ein mhm. Supra mit Breitbau. Ich habe jetzt, wer die SEMA-Videos von JP gesehen ja. hat und von den ganzen anderen YouTubern, furchtbar. Ich finde, das verschandelt das schöne Auto einfach so mhm. extrem
0: mittlerweile. Ich feiere die neue Supra eigentlich auch gar nicht so.
1: Also ja, viele, viele ich,
0: ich finde ich sie geil. Ich habe sie
1: halt einmal live gesehen, zufällig bei JP. Ich war in der Nähe und habe da einen Burger gegessen, da hatte er die gerade neu mhm. und da stand sie live draußen also wenn du sie live siehst, ist es nochmal ein anderes Auto.
0: Ich fand auch anfangs den Z4 hässlich. Übrigens, ganz kleine äh, Anekdote, ähm, wer den Podcast ähm, Leistungsdruck gehört hat, äh, der Herr Berger, der hat natürlich wieder Leistungsdruck gehabt und war der erste, ich glaube das war auch in den Nachrichten gewesen, der erste, der die ähm, Sunrise Yellow äh, Supra, äh, den Turbo gekillt hat. Der Sebi war der Erste in Deutschland. Bumm, da ging schlecht. das Ding hoch. Weil der Mann ja immer so einen Leistungsdruck hat. Also Ich meine, das war so. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch stehe, Sebi ruft mich an, der hat ja meine Nummer. Aber es ist so, einer muss es ausprobieren, damit alle anderen wissen, ja. was geht. Ich mag, ehrlich gesagt, bei Breitbauten mittlerweile so diese kleinen, soften Dinger. Also wenn das einfach ja. so ein kleines bisschen Oberfender ist. Mein ich, Ding muss, auch genietet. ich muss auch zum Thema Breitbau
1: sagen, was ich halt so extrem feier, weil wir ja auch immer noch in diesem Oldschool-Thema drin sind. Mhm. König Breitbau, sagt ihr was? Nee, Musst du mal gucken, König oder Flossmann.
0: Flossmann, klar, die ah, kenne ich. Der könnte
1: ich mich drin verlieben. Ne? Diese, diese klassischen Ludenkarren mm. aus den 80ern, ja, okay. Weißt okay. Du, dieser ich 560 SEC Jetzt weiß ich, was oder du 500er meinst. SEC ja. als Königbreitbau in schwarz mit goldenen BBS.
0: Einfach geil. Jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Aber äh, auch gerade beim Thema Breitbau, Blechverbreiterung im Blech selbst. Ach, du ich, magst es so. Finde ich eine Kunst. Also Schwierig. ganz im Ernst, wer das kann, karosseriebautechnisch, Höchsten respekt okay. wirklich okay es muss halt zum Auto passen nicht jedes stimmt. Auto sieht mit Breitbau gut aus also da kommt ganz klassisch drauf an also stimmt. ich Rocket Bunny zum Beispiel kannst du nicht auf jedes Auto drauf knallen stimmt es muss halt dazugehören mittlerweile ist es halt auch ein bisschen Overload weil Breitbau aufgenietet ja muss schon muss guck dir schon. Kleinanzeigen an ist voll mm. stimmt hast du recht Instagram genauso
0: okay du bist dran
1: ähm, ja Cars Coffee. Filter oder Vollautomatkaffee? Wir reden jetzt von Premium-Kaffee, ne? Also
0: wenn du richtig, du kennst dich ja mit Kaffee aus, mhm. hast mir eben selber noch mhm. demonstriert. Also wer mich kennt, der weiß, ich habe zum Kaffee noch nicht so lange gefunden. Erst seit 2014, also seit fünf Jahren bin ich erst Kaffeetrinker. Und von der Frage Filter oder Vollautomat, da muss ich sagen, bin ich ein Freund von, ich mag simplen Filterkaffee eigentlich, amerikanischen, typischen, dünnen Filterkaffee so. Mag ich, ich weil die Katze so super. wegschlürfen. Mhm. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich einen türkischen Mokka liebe Beziehungsweise das ist nicht ganz kulturell erwiesen, ob die Griechen oder die Türken den erfunden haben. Ähm, ist ja auch egal. Das ist eine ganz feine Pulverung, wer das nicht kennt. Und das wird im Prinzip mit Satz aufgekocht. Also ihr trinkt den Kaffee mit dem Satz drin und das wird mehrmals aufgekocht und das ist mein Favorit. Also türkischer Mokka. Das wäre, ja. wenn ich mich entscheiden müsste, welche Kaffeespezialität ich am meisten liebe, dann ein guter Siebträger-Espresso. Aber von der Filter oder Vollautomat dann schon normaler Filterkaffee. Ich bin ja. schon von. Ähm, Von Youngtimern aus oder Oldtimern aus, 80er oder eher 90er? 80er. 80er, Definitiv. Schon die. Ja, okay. definitiv. Weil?
1: Eleganter. Okay. Ich glaube, elegant ist das passende Wort, weil. Chrom. Neun, ja, ich bin eigentlich kein Chrom-Fan. Okay. Ich mag echt kein Chrom. Mein mhm. E30 hat ja auch eigentlich nur noch die Regenleisten in Chrom. Okay. Hast du ja gesehen. Ja, ja, stimmt, auch ja. die sollen eigentlich Shadowline werden. Okay. Äh, aber weiß ich nicht. 80er, Old ja, ist ja mittlerweile Oldtimer, mhm. finde ich einfach besser.
0: Okay. Schicker. Schönere Formen.
1: Ja. Und unterschiedlichere Formen. Okay. 90er war irgendwie alles so einheitsbrei. Okay. Mehr oder weniger. Okay. Okay, du bist dran. Ähm, ja, klassische Frage. Ich kenne die Antwort wahrscheinlich schon. Manta oder GTI? Hm, gute Frage.
0: Das kommt aufs Baujahr an. Wir reden also, von den. Achso, wir, wir, wir reden von den alten. klassischen so. Manta-Manta-Filmen. Ja, gut, Manta ich ja, wollte gerade sagen, also wenn du jetzt das. Ähm, ja, Manta. Manta, gell. Manta, aber ja. a -Manta halt. Ne? Mhm. Ist, a liebe ich. Mein Papa hat einen gehabt. Ich kenne die Bilder von dem Ding und ähm, habe die ganz spät mal gesehen. Der Manta-Manta-Manta, also der klassische, wo der Kult Kann ich auf kam. dir auch was zu erzählen.
1: Hau Mein Papa hatte damals beim Autohändler hier in, ich glaube in Neuwied war es sogar, hm. Stand der Irmscher Breitbau. Oh. Filmgetreu nachgebaut. In diesem Weiß. Mit den Irmscher Farben. Wichtig, Leute,
0: wir reden jetzt nicht über den Manta, Manta mit Till Schweiger, sondern, sondern es über gibt Manta. Noch Manta der Film. Genau. Und da geht es um den Irmscher i500. i300. So. i300 hieß ja. der, genau. Also, es war so ein mit den klassischen Opel-Pommes. Genau. Und der stand beim Autohändler und mein Vater wollte den
1: haben. Okay. So, ist mit meiner Oma zum Autohändler und das Ding war eigentlich schon klar. Mhm. Und mein Vater hätte den auch sich leisten können, hätte den gekauft. Aber? Und meine Oma fragt bei der Versicherung an was die Versicherung kostet. Oh, eine Million, nee, damals richtig teuer. Und doll. dann ist es richtig eskaliert, ja. ja. Und da war das Thema leider gestorben. Ja, gut,
0: damals man da was würde
1: ich dafür geben, wenn mein Vater das Ding heute noch hätte.
0: Geil. Heutzutage, ich habe hab vor kurzem noch die Story erzählt, dass ich über die Autobahn gefahren bin und ich dachte, so ein Auto, boah, das sieht aber geil aus und so relativ so äh, oldschool modern, weil durchgehende Rückleuchte hinten und es war ein Opel Monza. Ich hab's nicht, ich, ein Monza, ich habe es überhaupt nicht geil. gecheckt und das Ding sah richtig geil aus. Diese keilförmige Front. Ja,
1: ich habe letztens noch einen in kleinen Anzeigen gesehen, in schwarz, tief, mit ja. dreiteiligen
0: Felgen drauf. Hammer. Ich finde, Opel erlebt gerade eine richtige Renaissance aus ja. den die alten Modellen. Ich finde sie einfach geil. Selbst
1: Aber mein absoluter Favorit ist ein c Kadett. Grüße gehen raus an Lukas. Wenn, Lukas, wenn du das hörst, ist ein Jahrgangskollege von mir. Der mhm. fährt ein c Kadett mit einem ich glaube 2,2 Liter Omega-Motor drin. Okay. Das Ding geht ab wie Hölle.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und
1: ich... Begreife es bis heute nicht. Er hat das hat der war giftgrün hm. und hat ihn jetzt in einem richtig dunkel so British Racing Green okay. Art ist das umlackieren. Ja, lassen. das
0: machen die das ist die Lotus Omega Farbe ja, halt. Ne? Und dieses Giftgrün war so was schön. Machen. Ja. Ähm, eine habe ich noch. Messe oder Treffen. Was ist dir lieber?
1: Hm. Was interessiert dich mehr? Das kommt drauf an, was es für ein Treffen ist. Also wenn Treffen, dann vorzugsweise sowas wie bei dir mit den Cars and Coffees, mhm. wo du mit den Leuten in Kontakt kommst. Mhm. Oder halt ein Treffen, was sehr, äh, sag ich mal, offen für alles ist. Mhm. Weil diese Einheitstreffen, wo, ich sag mal, äh, nichts gegen die Blacklisted-Jungs, aber wo ein Golf nach dem anderen abgelegt auf dem Boden liegt Weiß
0: ich nicht. Ja, gut, hat, mittlerweile ja mit, hat ja nichts mit, mit Blackliste zu tun, oder? Nein, so. aber
1: weil bei denen, die fahren ja relativ viele VAGs.
0: Ja, ja, klar. Gut. Und
1: ich mag die Jungs, die sind echt cool. Mhm. Ich habe ja den einen oder anderen auch kennengelernt bei dir. Ja. Aber cool, äh, ich finde, da, das ist halt mittlerweile so überlaufen, weil es so viele machen. Es mhm. fahren so viele VHG
0: auf Luft. Und das siehst du auf Treffen mittlerweile extrem viel. Ja, ich glaube, ich kann dir aber auch aus dem Nähkästchen plaudern und ich glaube, ähm, da spreche ich dem ähm, den kompletten Team von Blacklisted aus dem Herzen, dass sie halt Probleme, also dass man halt heutzutage, wenn man ein Treffen macht, Probleme hat, nicht den ganzen Hof voller VhG stehen zu ja. haben. Dass du halt extrem aussonderst. Äh, nein, das, das soll auch gar nicht gegen VHG sein. Nee, nee, nee. Ähm, ich ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ähm, dass es halt teilweise uninteressant wird, weil halt viele Leute VHG-Modelle VHG fahren. Ja. Ähm, aber. Du kannst nichts dagegen tun und es sind trotzdem nach wie vor schöne Autos. Das ist bei so Bewerbungen halt ähm, bei Bewerbungen halt äh, super schwierig, glaube ich, dazu, sondern zwischen, okay, mh, der fährt jetzt ein 7er Golf R auf Luft und der sieht trotzdem klasse aus, aber ich muss ja. dem jetzt absagen. Wie willst du sowas begründen? Halt? Ja,
1: also. das, das finde ich halt auch schwierig, auch diese ganzen Bewerbungstreffen. Ich meine, wenn ich selber ein Treffen veranstalten würde, ich würde es auch mit Bewerbungen machen.
0: Muss. Weil Leider musst
1: Du musst einfach sicherstellen, dass du für die Leute, gerade wenn du es das erste Mal machst, musst du eine gewisse Qualität da abliefern. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Weil die Leute, die da auf ein Treffen kommen, die kommen ja mit einer Erwartung dahin. Ja. Und wenn du da halt wirklich, ich sag mal, 30 GTIs nebeneinander stellst, mhm. dann verliert das halt seinen Charme. Okay. Das ist nichts gegen die Autos oder ja, gegen ja. die Fahrer. Ich verstehe. Gottes Willen. Aber äh, deswegen, also wenn, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Treffen wie bei dir. Ah, ja, okay. Also so im kleinen, so, so, so einen kleinen Rahmen und ein bisschen. Wo du viel Abwechslung ne? hast, viele unterschiedliche ja. Leute, viele unterschiedliche, sag ich mal, Charaktere von Autofahrern, ja. äh, die dann zusammen ins Gespräch das kommen. Das ist das Coole, dass man ins Gespräch
0: kommt. Ja. Messe ist eher so nicht dein Ding.
1: Doch, auch mein Ding, aber
0: würde ich ihn jetzt nicht favorisieren. Okay. Ich gut, Ich fahre aber am Montag auf die erste Motorshow. Ja, ich morgen sehr wahrscheinlich. Also wir haben jetzt äh, den. Wie viel, der, wie viel ist heute eigentlich? 29. Der 29. Und äh, ja, ich fahre morgen sehr wahrscheinlich. Aus Gründen, weil ich noch zwei tatsächlich mit mich mit zwei sehr coolen Leuten für den Podcast der wahrscheinlich unterhalten werde. Ich glaube, die habe ich eben schon gesagt, wer es ist. Hast du? Ja, also ich versuche sie zu erwischen. Aber äh, der, ah, der ja, Remi von ja, Felgentil, ja, der hat ja, uns im, im, beim Drop beim Livestream der neuen Episode erwähnt. Und äh, Grüße gehen raus an Felgentil. Danke nochmal für die Erwähnung. Ähm, so habe ich nochmal gesehen. Ah ja, klar, ihr habt es noch im Kopf, weil ich konnte mir vorstellen, dass ihr viel zu tun habt. Wir hatten uns auch der Rassismus über den Podcast unterhalten. Und da hatte ich euch eingeladen oder beziehungsweise gefragt, ob ihr Bock auf sowas hättet. Und ja, ich versuche morgen euch mal zu erwischen. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, aber wir werden sehen. Und dann, weil ich sage immer so, ob du jetzt 20 Mal ein Insta hin und her schreibst und ich kann mir vorstellen, dass die Jungs und Felgen tilt mehr ja, als Ja, Ich Nachricht will am das
1: einfach gar nicht sehen. Nee. von denen. Also und da habe ich
0: gesagt, weißt du was, in fünf Minuten Gespräch haben wir viel mehr geklärt als alles andere. Deswegen machen wir das auf der Schiene. So, hast du noch einen? Ich habe noch zwei. Dann hauen noch zwei raus. Hockenheim oder Nordschleife? Hm, schwierig. Ähm, ich muss sagen, ja, Nordschleife hat Faszination, Hockenheimring bin ich noch nie selbst gefahren. Mhm. Von daher kann ich sagen, ich finde auf einer Rennstrecke fahren geil, aber ich mag mittlerweile so diese Über-Track-Tool-Guy-Racedriver-Mentalität nicht mehr von den mhm. Leuten, die da teilweise fahren. Ja gut, da, da sind auch viele echt <lacht> dabei, die meinen so viele Hardliner das, das, und ja. äh, nichts anderes ist cool außer äh, ich baue mein Karre zum Ringtool auf weil ich kann damit ja. fahren wie, wie wie der gesenkte ich muss sagen die Passion zu Autos hat vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten. Und wenn jemand auf Luft steht und das Ding Chrom umbaut und flip drauf macht, dann hat er halt Bock da drauf. Ja, Den ja. hate ich nicht deswegen. Ich sage ganz klar, okay, das ist nicht mein Fall. Ja, Aber das ist immer noch in Ordnung. Und wenn jetzt jemand nicht auf dem Track damit fährt und trotzdem einen Bügel einbaut, ich muss sagen, es gibt von mir nur die Grenze, und ich habe das schon öfter mal erwähnt, dass man sagt, okay, wenn ich mir was einbauen, Bügel, dann sollte das auch ein Bügel oder ein Käfig sein. Und nicht ja. irgendwas aus PVC-Rohr. Ja, das, mhm. das
1: unterstütze ich. Weil, aber äh, das ist ja auch das klassische Beispiel bei mir. Mein E30, der ist ja auch komplett leer.
0: Zwei Sitze drin, sagen, ja. Bügel, Schrotgurte,
1: geschüsseltes Lenkrad. Ich fahre mit dem Ding aber
0: auch keinen Track. Ja, wenn du den Style magst, dann ist das so. Von daher sage ich jetzt mal Nordschleife, ganz klar. Ja. Weil das hat schon eine Faszination für sich, auch da drauf zu fahren. Und ich bin nicht selten auch da drauf gefahren. Mit einem Saturi-Runden halt. Also unter zehn, über 10 Minuten, alles so. Also easy going, ja. ne? Ähm, aber äh, dann Nordschleife schon. Ich glaube, GP, also Grand Prix-Tracks sind geil, aber ich glaube, das ist nicht so eine Faszination, wie die Nordschleife ist schon mächtig. Also mächtig.
1: wir waren dieses Jahr in Zolder ähm, auf dem Rundkurs, also Marius mhm. ist gefahren mit seinem V8. Das war schon fett. Aber du musst halt auch dazu sagen, da musst du dein Auto auch drauf vorbereiten. Ja. Das definitiv. musst du, so, ja. so eine Runde Nordschleife, sage ich, geht immer. Ja, ja. Weil das ist halt einfach, das machst du auch für den Spaß. Ja, ja. Klar. Und ich meine, wenn du an so Rennveranstaltungen mit Rundkurs mitfährst, dann machst du das ja schon mit einer nicht gewissen Ernsthaftigkeit. Nicht
0: minder gefährlich, eine Runde Nordschleife, Leute. Also das kann ich euch nur das sagen. Kommt für noch Mensch und Material. Okay, hau noch einen raus. Ähm, Monster oder Rockstar? <lacht> Keine Werbung an dieser Stelle. Äh, Monster, ganz klar. Wer mich kennt, Monster. Monster. Obwohl, wir haben ja jetzt gar nichts gesagt. Das ist ja, hey, das ist werbungsmäßig echt gut verpackt, was du gerade gesagt hast. Nee. Monster. Gut. Ganz klar. Monster Ultra. <lacht> Christian. Alter, Timo. eine Stunde 24. Das hat mir Spaß gemacht. Und wir könnten noch Stunden wir weitermachen, glaube ich. Das ist das, die Essenz eines Benzingesprächs. Das ist schön, wenn man, ich sage immer, wir hatten vor kurzem ähm, viele Folgen, die, also die letzten Folgen, da waren viele so, die hart sich um ein Thema handeln. Falls die Leute sich manchmal fragen, so, was hört der eigentlich am liebsten oder was macht der eigentlich am liebsten, wenn man so einen Podcast macht, ist es immer schön, einfach ein ganz lockeres Gespräch zu haben. Na gut, wir waren ja auch nicht wirklich vorbereitet. Nee, heute. wir waren nicht wirklich vorbereitet und manchmal ist das auch die Quintessenz der ganzen Geschichte. Also, ähm, ich versuche den Leuten abwechselnd ein sehr informatives Thema, mit viel Info zu besorgen, weil ich habe viele, tatsächlich viele, viele Nachrichten gekriegt, dass viele Leute sagen so, ey, ähm, coole, cooler Podcast, aber mir hat so ein bisschen Info gefehlt oder ein ja. bisschen Mehrwert. Und es gibt wieder Leute, die sagen so, oh, der Podcast war cool, aber es war mir so viel Info. Timo, mach doch mal wieder so ein Log aus Benzingespräch. ist ja. lustig. Einfach mal quatschen. Und das, ist, das ist schön, dass man so einfach so wegquatschen kann so ein bisschen.
1: Das ist ja auch das, was ich dir vorher gesagt hatte. Ich bin kein Oldtimer-Guru. Ich bin jetzt keiner, der, nee. der der beste Restaurator ist oder sonst irgendwas. Ich aber du
0: hast doch jetzt... Haben wir, feier halt einfach den Lifestyle von Im Oldtimer. Podcast echt schon eine ganz schöne Vorgeschichte hingelegt, das muss man schon sagen. Also ich glaube, da hast du einiges mehr an Erfahrung als viele Leute, die jetzt so auf den Trend aufhüpfen, sagen wir mal so. Ne? Ja. Deswegen. Gut, damit schließen wir die Folge. Ich bedanke mich. Ja, gerne, Christian. Und, äh, Schön, dass ich da sein durfte. Ja, gerne. Wir hören uns das nächste Mal dann den Christian beim Hallentalk mit dem Marius zusammen. Genau. Ne? Aber äh, wie gesagt, das bereiten wir für nächstes Jahr alles.
1: Hast ein du ein Lieblingsbier? Äh, ah nee, du trinkst kein Bier, hast du ich, gesagt, ne?
0: Doch, ich habe früher viel Bier getrunken, aber mal, eines meiner Lieblingsbiere wäre Corona, weil ich es liebe. Okay. Ich weiß nicht, sagt ihr das Getränk Coronita was? Mm, schon mal gehört. Wenn ich in aber... Kalifornien ankomme, ist das Erste, was ich trinke, ein Coronita. Das ist ein Margarita und da wird ein Corona oben reingestopft. Okay. Der niemals leer werdende Becher, Alter. Das du bist so ich, herrlich voll davon. Das hört sich gut an. Ein Traum. Gut, macht's ja. gut. Ciao. Ciao.